0: A mais um episódio do Passaporte Orlando. Eu sou o Felipe e hoje a Ju não está aqui comigo, infelizmente. Ela pediu uma folga, então infelizmente a Ju não está aqui com a gente, mas daqui a pouco ela vem falar com vocês aqui nos recadinhos do, desse episódio só para vocês não ficarem com muita saudade dela. Mas hoje, por enquanto, vocês vão ter que se contentar só comigo mesmo. Mas fiquem tranquilos que eu também não estou sozinho aqui. Eu tenho mais alguns convidados especialíssimos aqui para este episódio. No qual a gente vai abordar um assunto que eu sou Absolutamente apaixonado, que Acompanha já o Passaporte Orlando faz tempo Sabe o quanto eu gosto e quanto eu Piro nesse assunto, né, sobre Storytelling de áreas, atrações E parques Disney, e como os Imagineerings evoluíram e abordam Esses temas nos parques da Disney, né é, Então eu, eu tava louco pra fazer um episódio desse, fazia tempo Que eu tava planejando, e pra me ajudar Nisso eu tenho aqui dois convidados O primeiro, que já é praticamente membro Honorário aqui, participou tantas vezes que vocês já conhecem ele de cor e salteado. Bem-vindo de volta, Carlos Augusto.
1: Olá, pessoal. Tudo bom? Sempre muito bom estar por aqui. Foi um prazer, como sempre, Júlio Felipe. Muito legal. Obrigado aí pelo convite.
0: Ah, legal. Valeu, Carlos. E o Carlos, na verdade, que me apresentou o nosso outro convidado de hoje, o professor Bruno Rodrigues, mestre aí, conhecedor do Imagineering, grande estudioso do Imagineering da Disney, membro fundador da D23. E eu não poderia estar mais feliz de receber ele aqui como convidado. Bruno, muito bem-vindo ao Passaporte Orlando.
2: Oi, Felipe, oi, Carlos. Ah, gente, eu estou muito feliz em estar aqui, muito mesmo. Poder falar de um assunto que eu estudo
0: e sou apaixonado há literalmente duas décadas. <risos> Excelente. <risos> muito bom, muito bom. Então é isso, pessoal. Hoje a gente veio aqui né, para tentar mostrar um pouco para vocês como que a Disney, em especial, conta para nós, né? quando a gente fala de storytelling, como que eles contam para nós histórias... Pelo simples fato da gente estar dentro de um parque de matemática temática, a gente nem percebe. Eu acho que esse aqui é um do, uma das coisas que eu acho mais incrível nos parques, como a Disney faz isso com a gente. E também a gente vai tentar abordar um pouco da evolução desse storytelling ao longo dos anos, conforme os parques da Disney foram sendo projetados, construídos e tudo mais. É, vamos ver se a gente consegue juntar essas duas coisas nesse episódio, tá? Então, se por acaso eu parecer empolgado demais, vocês me perdoem, tá? Porque <risos> eu perco no, eu, a gente, A gente aqui, né? Acho que nós três aqui somos grandes apaixonados por essa brincadeira. Aí.
1: E hoje você nem vai precisar a, a Ju não vai precisar te parar Quando você falar de Star Wars hoje
0: Exato, a Ju não tá aqui pra me segurar aquela <risos> ela normalmente é meu freio Quando eu tô falando demais Então ferrou é, Se depender de mim a gente vira noite A hora, a hora que acabar o cartão de memória Aqui é. do gravador a gente para de gravar <risos> É. Bom, e quem acompanha a gente aqui em Passaporte Orlando já faz tempo Sabe que é convidado de primeira vez Tem que sempre responder aquelas três perguntinhas básicas, né? Porque uhum. né, vocês precisam conhecer um pouquinho melhor dele Então vamos lá, Bruno Você vai ter que passar pela Sabatina agora Bora! Vamos falar só de Orlando por enquanto, tá? tá. Eu quero saber qual que é o seu parque favorito Sua ride ou atração favorita E qual que é a sua comidinha ou snack favorito dos parques Tá, meu parque favorito, né gente? Porque eu conheci com seis
2: meses... De vida? Não, eu, o parque. <risos> Foi uma época, que eu fui pela primeira vez em julho de 83... E gente, assim, eu acompanhei o nascimento do parque, nem sabia da história da cidade Epcot, a ideia do Disney lá atrás. Mas acompanhei o nascimento mesmo do parque. Peguei ele assim nas origens, ainda né, de raiz, Epcot de raiz. <risos> Legal. É. Sobre a atração, gente, Journey into Imagination do Epcot também, mas de versão 83 também, né, foi inaugurado poucos meses. Ah, bom. <risos>
0: ainda bem, tava assustando aqui já. <risos>
2: Não, foi inaugurado em maio Não, é, maio de 83 Se eu não me engano, e eu fui em julho De 83, e comidinha Dolly Whip, né, que... Uh tem é uma história bem legal pra contar que uh, bem rapidinho, gente. Eu tava no Polynesian, no Resort, né? Eu tava hospedado no Contemporary. E aí uh, eu fui o Polynesian porque tinha o, o Trader Sam's, né? O Groto, tinha acabado de inaugurar. Foi em 2016. Não tem tanto tempo, não. Aí eu fui lá porque eu tinha ido à Califórnia já, mas é na high, não tinha conseguido comer, não sei o que. E chego lá, tcharam, a loja tá fechada. Putz! Aí daqueles, daquela magia Disney que a gente conhece, aí eu entrei num marketing do lado, dentro do hotel, poxa, olha só, lindo Brasil, do Rio, o cara, e nem esquenta, vai lá pra fora, pra aquele jardim interno, ali não tinha só, pessoal, daqui a pouco eu sento lá numa mesa, no jardim interno, olho pra trás, o cara não me abre lá, a janela e me prepara,
0: prepara especialmente para mim. Só coisa da Disney mesmo, né? Putz, que legal. Medical moment <risos> na cara assim, né? Pois é. <risos> Excelente, muito bom, muito bom. É. E, e se eu te fizesse essa pergunta de todas as Disney do mundo que você conhece, você mudaria alguma delas dessas respostas ou não? Ah, claro que sim.
2: <risos> sim, sim, sim. É, para mim a assim, gente, para mim o parque que me fascina é o California Adventure, a atração Pra mim, que é a, o, assim, o ápice dos parques que eu conheço, né, gente? Só conheço Orlando, é Anaheim e Paris. Não conheço os da Ásia, não, tá? É. Então, assim, o que... A, a atração, pra mim, topo de Imagineering, de storytelling, é Indiana Jones Adventure, na Disneyland da Califórnia. Assim, não tem igual. Nossa,
0: é muito boa essa atração, é incrível.
2: Aquilo ali é Tony Baxter na feia, que é o Imagineer, que eu é mais gosto, né? É ele que criou, assim, ou então, show.
0: <risos> é, legal, muito bom, muito bom então é isso aí pessoal, vamos lá rapidinho para os nossos recadinhos, a gente já volta aqui para contar para vocês a história, a história do storytelling da Disney dos, das áreas temáticas da, dos parques da Disney Para vocês não ficarem com muita saudade da Ju, olha lá aqui para gravar os recadinhos comigo.
3: Oi, eu sou a Ju. Eu vim gravar os recadinhos.
0: Vai lá, Ju. Fala os recadinhos pro pessoal.
3: Quem quiser entrar em contato com a gente, hein, pode mandar um e-mail pro podcast@passaporteorlando.com.br. Também tem as nossas redes sociais no Instagram, no Twitter. Tudo é passaporte Orlando. Lembrar também do iTunes. Quem puder dar cinco estrelinhas lá para a gente, a gente agradece sempre. Também a gente tem nosso PicPay. Quem quiser ser nosso colaborador aí, a gente agradece muito. Muito. é só baixar o aplicativo e assinar aí o Passaporte Orlando tem vários planos de diferentes valores então se puder dar quiser dar essa ajudinha pra gente a gente agradece e tem os benefícios, né, cada placote tem um, um grau de benefícios, aí você dá uma olhada lá. Então é isso, esses eram os recadinhos curtinhos de hoje quem quiser entrar em contato, estamos por aqui obrigada por ouvir aí, agora o Fê vai comandar o episódio, eu não pude participar tava em função da Maroca, Maroca é muito exigente, mas o Fê fez aí o nosso episódio super legal com convidados então curtam aí, beijo!
0: Vamos lá, como eu falei pra vocês na introdução desse episódio, o fato de estarmos dentro do parque de um de qualquer parque da Disney no mundo faz com que a gente entre num mundo mágico, incrível, projetado nos mínimos detalhes pelas deuses do Olimpo chamado Imagineers, que é meu emprego de sonho, <risos> sem que a gente saiba eles já estão contando para nós uma história e a gente já está imerso nessa história, né? Eu acho que é muito normal para qualquer visitante de primeira vez que vai num parque pensa só no parque como um meio de você juntar um monte de atração pra você correr para as atrações correr pra montanha-russa, entra e sai da atração e você não, não se envolve muito no que tá em volta assim, eu acho que, eu sempre falo que os parques Disney tem camadas, ele tem camadas e tem formas diferentes de ser aproveitadas e geralmente só vem com o tempo, com a experiência e com um pouquinho mais de, de preparo às vezes das pessoas que nem sempre logo de cara enxergam tudo isso, né? A gente também já falou, por exemplo, a gente fez episódio só sobre Sobre filas de atrações e como as filas já estão te contando a história daquela atração, às vezes as pessoas não percebem nem, não prestam nem atenção na fila que ela tá. Agora, hoje a gente vai focar assim, na realmente na área, na área temática. Você tá numa área do parque. E você já, já está sendo contada uma história para você e você não sabe, você já tá imerso nisso, né? E eu acho que essa que é a mágica que eles conseguem fazer e, e a gente nem percebe logo de cara, né, Bruno e Carlos? Eu fico impressionado como eles são mestres nisso.
2: É, assim, o que eu sempre falo, né, gente, para começar a entender, de fato, uhum. o que é o Mad olha... Lembrando, né, Felipe e Carlos, né? Imagineering é mistura de duas palavras, de imagination, engineering, uhum. imaginação e engenharia. E muita gente acha que a palavra imagineering foi criada pela Disney, não foi, foi criada pela Alcoa, Alcoa, sabe, empresa de produtos químicos e tal, de alumínio, é, de alumínio e tal, e é uma coisa que a própria, a Disney nunca quis se apropriar disso, não, sabe, eles sempre disseram que assim, imagineering... Uma palavra que vem antes de mais nada assim além de vamos dizer que existem muitos parques que dá essa sensação de que você está imerso antes de mais nada já a é Main Street a Main Street quando você entra né
0: exatamente
2: e assim, assim você já tem aquela sensação de que você está imerso e que lembrando né gente a Main Street além obviamente de lembrar a rua da, da rua principal da cidade pequena que o Disney morava quando era pequeno assim a proposta da Main Street e todas as lendas a imersão é que você é, é parte da ideia de cenário de filme né porque é bom a gente lembrar quando o Disney Estava pesquisando para construir a Disneyland em 55, ele visitou muitos é, cenários de filmes em Hollywood, é para ver qual, como eles contavam, né? Aí a história de Felipe e do Carlos, como como contar uma história tridimensional, né? Com as pessoas ali dentro junto com os personagens do parque, né? Acho que muito da magia nasce daí, né? Essa percepção de que no fundo, no fundo, a raiz de tudo é cenário de cinema e que uh, não atua os cast members, eles se comportam, né? Muitas vezes, não todas, como se fossem personagens daquelas áreas. E você é um visitante daquele cenário,
0: né? É, até por isso, que eles são cast members, né? eles são membros do elenco, eles não são funcionários ou né, eles, eles são considerados como pessoas que estão ali dentro daquela daquele universo, dentro do cast, né? Do elenco, daquele mundo fantasioso que você está vivendo, para eles também te ajudarem a levar pra você por dentro dessa história. Né? E acho que é interessante o que você falou, que a Main Street USA, por exemplo, é, não só é uma questão de representar cidades, mas também sets de filmagens e coisas do tipo, que se a gente lembra lá do início do, do Imagineering, lá da Wed Enterprise, lá que o Walt fundou quando estava no projeto da Disneyland, muitos dos primeiros Imagineers vieram dos estúdios da Disney. Então eles já vinham com background de produção de sets, de filmagens e coisas do tipo, para começar a projetar parque. Então acho que é tudo se junta aí, né? A própria
1: entrada do Magic Kingdom, né? e da Disneyland, ela já simula um pouco isso, né? Porque você, depois que você tem aquela primeira entrada ali, você entra num túnel, né? Com aqueles cartazes das atrações, né? Como se fossem cartazes de filmes e um túnel como se você estivesse entrando realmente numa sala de cinema e, de repente, você já dá de cara com a praça e com a entrada da Main Street, né? Até isso simula.
0: É, e por exemplo, né? A gente, obviamente, começou pelo começo. A gente tá falando de Disneyland, Magic Kingdom, os dois primeiros grandes parques onde a gente começa e, obviamente, a Main Street USA já é a primeira impacto que qualquer pessoa tem. Até cronologicamente falando, normalmente as pessoas começam seus, suas viagens pelo, pelo Magic Kingdom também, né? Então, é, eu acho legal isso. E eu acho que uma coisa que eu sinto, por exemplo, que a Main Street USA, é óbvio que todo mundo sempre fala que ela foi projetada meio que tendo lá Marceline, a cidade de Marceline como principal inspiração e tal, mas... Quem já visitou, quem já viajou pelos Estados Unidos, né, tirando as grandes centros, né, obviamente Nova York Nova York nos é Estados Unidos, é um mundo próprio. Mas mesmo que se você vai, só foi para Orlando, se você pega o carro e vai lá o Winter Park, Winter Garden, você vai visitando as cidadezinhas dos Estados Unidos, você percebe que elas são todas iguais, né. E eu acho que a Main Street USA, acho que é até por isso que ela tem esse nome, ela foi feita meio que para representar uma, a, a rua principal das cidades americanas de um modo geral, meio que ali na virada do século, né? 1910, 1920, que é, acho que é, é... Se eu me lembro direito, é justamente a época que o Walt viveu em Marceline. Mas é para criar essa sensação de nostalgia mesmo. Mesmo que você não seja um americano que morou e conhece essas cidadezinhas, é impossível uma pessoa passar pela Main Street USA... Pela primeira vez na vida e não ter essa sensação de nostalgia... Que aquele cenário... É, eles usam ali a perspectiva forçada nas casas, tudo... Tudo parece maior do que é... Como são, por exemplo, sets de filmagem, coisas do tipo... Mas, assim, é impossível você não sentir uma, uma sensação de nostalgia... Seja pelo visual, pelas cores... Pelos cheiros que eles colocam ali naquele lugar... Então, tudo isso tá te contando essa história... Dessa cidadezinha americana no vida do século meio de nostalgia e tal. Então, não tem como você não cair nessa, é, nessa sensação ali no meio da Main Street.
2: É, Felipe, agora é engraçado, né? A última vez que eu tive uma Disney foi em 2019, antes de tudo isso começar. Uhum. Chamado pandemia, né? <risos> e eu na Disney da Califórnia. E eu tava conversando com vários colegas meus lá, até eu puxei esse assunto, sabe, Felipe? E eles disseram, Bruno, assim... Tem dois pontos aí, E quem não é dos Estados Unidos tem automaticamente essa visão. Primeiro, você está vendo uma estrutura, um cenário, uma rua de, é, de um país que não é seu. Uhum. Então assim, já tem uma coisa diferente. Dois, além de ser uma estrutura de um país que não é seu, de uma época... Que não existe mais, porque é uma época do, época do início do século 20. Para a gente aqui dos Estados Unidos, e olha, eu estava falando com um pessoal assim, da minha geração, eu tenho 54 anos, eu era a galera da minha idade. A gente que tem mais de 50 ainda tem, eles americanos falando, né? A gente ainda tem essa visão nostálgica de cidade pequena para a galera mais nova, pessoal de vinte poucos anos, tem essa essa sensação de magia. É, é assim, Felipe, Carlos, é, pelo que eles explicaram, entra mais no de como se fosse uma lenda fantástica e não essa coisa nostálgica, sabe? Entendi. É não de, não lembra nos Estados Unidos, lembra como se fosse uma fantasia da vida. Os mais novos eles não têm essa conexão, sabe? Que a gente mais velho é a gente fora dos Estados Unidos tem. É bem interessante isso, né? Continua mágica da mesma forma, mas não é essa conexão de passado, né?
0: Às vezes é porque ela deixou de fazer uma referência a algo que as pessoas lembravam e ela se tornou a referência pelo qual as pessoas têm a nostalgia, né? <risos> ela tomou o lugar, né? É, é, é. É
1: impressionante isso, realmente é muito interessante. Nunca tinha pensado nisso, porque acaba que aquilo cada vez mais se mostra como um ideal de vida, né? E de cenário. E, e como aquilo evoca na gente, né? Independente de, de se parecer com alguma cidadezinha, né? Do, dos Estados Unidos, como isso evoca na gente um sentimento realmente né, de pertencimento e de coisas boas, né? É bem legal isso. Muito.
0: É. É. O sonho é americano, né? É. O Magic Kingdom tem essa parte muito forte da, da Main Street, mas eu acho que quando você entra na Main Street da Disneyland... Ainda tem um fator extra que é o um fator histórico de todo mundo que é apaixonado por parques e Disney e tudo mais... Sabe que aquela rua ali, por onde andou o Walt, né? O grande messias de tudo isso que tá lá e tal. Então, cria esse fator adicional ainda em cima de, de mais nostalgia, de mais história, de mais coisa. Então, eu acho que é, é, é isso, acaba sendo um pouco disso mesmo. Especialmente, criançado hoje não deve nem ver os filmes antigos da Disney que tinha aquele visual. É. Então, virou a, a própria Main Street, virou a sua própria referência de nostalgia. É engraçado
4: isso. É. Você is our Imagineering Department. It is here where we dream up all the future things for Disneyland.
0: Bom, ali no Magic Kingdom também, ou na Disneyland, a gente pode fazer os dois meio que paralelamente, temos outras áreas temáticas que também contam histórias. Eu sempre acho que assim, o Magic Kingdom, ele começou tudo, então a impressão que eu tenho é que os Imagineers, eles ainda estavam, ainda engateando e aprendendo o que fazer nessa parte de storytelling. Então, por mais que eles contem uma história, talvez não seja uma história tão complexa como coisas mais recentes que foram construídas mais, mais novas, né? Mas um exemplo que eu sempre acho muito interessante é a Liberty Square lá no Magic Kingdom, que ela é uma área até simples, que tem poucas atrações e tal, mas tem muito de história americana ali e eles tentaram realmente de colocar ali no meio daquela história americana, seja aquele rastro de concreto escuro que tem no meio do concreto pintado de vermelho que serve pra simbolizar o meio que o, o esgoto a céu aberto que ficava ali na época eles tiram os banheiros, não tem banheiro aberto naquela área, se você quiser no banheiro você tem que ir dentro do restaurante, tem ali algumas uh, janelas, Eu não exatamente onde que é a janela que tem uma lanterna que era uma lanterna que era utilizada para sinalizar se os ingleses estavam chegando por terra ou por mar da história americana então
1: a réplica do sino lá da Independência também com a rachadura é. né
0: é. exatamente muito bem lembrado e aqui até o próprio Liberty Bell que é o, é o barco a vapor que passa ali que remete é que o Liberty Bell assim acho que ele meio que junta as duas áreas que estão próximas tanto a Liberty Square quanto a Frontier Landing que eu acho que ele serve para as duas áreas muito bem mas assim tudo aquilo também te coloca coloca nessa época colonial da Revolução Americana, não sei, de uma forma muito forte, assim, a musiquinha, a música quando tocando no fundo, né? Todas as áreas são sempre muito musicais em, nos seus temas próprios. E é uma área muito pouco eu acho que é uma área muito pouco comentada tal, mas eu acho que é uma área que ela tem um storytelling muito forte nela. É, é engraçado
2: é, a Libre Square, eu gosto dela, eu lembro sempre, não sei qual ano que eu tava lá, na última vez que, que eu lembro disso, estava na loja de que vende só produtos de Natal ela né? estava numa fila, e eu lembro que eu olhei assim, estava na fila, na fila dentro da loja, na fila do caixa, né? Aí eu olhei assim pela janela, tinha uma varandinha, uma mesinha e tal, não sei o que. O problema é que estava muito calor. Eu falei, cara, que vontade de sentar. Eu, sabe quando você olha você percebe os detalhes ali no seu square, o cuidado que eles tiveram? Eu falei, gente, imersão é isso, né? Agora, é muito engraçado, Felipe Carlos, porque eu sei que, vamos dizer, a New Orleans Square, na Disneyland, ela não é equivalente à Liberty Square, pelo amor de Deus, né? Uhum. Mas ela tenta ter essa pegada mais americana mesmo, assim. E, assim, eu adoro a Liberty Square, mas eu sempre que entro nela, eu lembro da New Orleans Square, e eu sou apaixonado pela New Orleans Square da Disneyland, apaixonado, Sim. é muito louco, né?
0: Eu gosto muito. Não, eu concordo. A New Orleans Square, eu acho ela incrível também, a quantidade de detalhes que eles colocam. Você entra naquelas ruazinhas lá. É que a Disneyland, pra mim, ela sempre tem um grande problema, o quanto ela é apertada e o quanto ela é lotada. É verdade. As passagens delas são extremamente apertadas, especialmente na New Orleans Square, ali por causa da fila do Piratas do Caribe também, é tudo muito apertado, é muito cheio. Mas a, aquelas ruazinhas onde você passa ali, tem até a porta do Clube 33 lá, cara, aquela área uhum. tão bonita, tão legal, Parece que realmente você se sente no meio de New Orleans ali, é muito interessante aquilo.
2: Você sabe que eu tive a cara de pau, né? De, da última vez que eu fui, das duas, é porque eu fui, as duas últimas vezes que eu fui para a Califórnia, eu fui como para a D23 Expo, né? Em agosto. Pra poder, pra cobrir o evento e tal. É uma coluna, escreve sobre tecnologia, entretenimento. E aí, você sabe que tive a cara de pau de, de eu conheço o pessoal da, de imprensa da Califórnia. De mandar um e-mail insistindo que eu precisava ir ao Clube 33 <risos> Foi cara de pau fazer isso. Levei um belíssimo não no meio da festa, mas obviamente, obviamente, sabe que eu ia deixar de cantar? Claro que eu é, tentei. É lógico. Acho que é até legal comentar, né, Felipe, Carlos, o que, que é o Clube 33 o Clube 33 é um clube Assim, exclusivíssimo, né que uh, originalmente o primeiro surgiu na Califórnia e que uh, o Disney levava os convidados e presidentes, os investidores. E hoje, sim, você pode, gente, poder pode, né? Você pode comprar um título de membro do Club 33, só que, assim, você tem que vender cinco rins para poder né, ter o dinheiro para comprar
0: <risos> o seu passe para poder frequentar o clube, né? E tem uma baita fila de espera, né? Acho que né, não, não basta nem só é? ter dinheiro, tem uma fila de espera inacreditável. Nossa!
1: Aquela área da New Orleans Square também eu sou apaixonado, porque eu sou apaixonado por New Orleans, mas nunca fui, né? Mas aí quando eu fui lá, eu falei, ai, ah, conheci um pouquinho. <risos> muito legal, muito legal. É. E aquelas varandinhas, né? De ferro, igual a
4: cidade, nossa, muito legal. Exato. You come to the right place. This is our department. It is here where we dream up all the future
2: Agora assim, além de, do Mad Kingdom de Orlando, além de que eu gosto mais, assim, eu tenho uma relação de paixão e ódio com Tomorrowland <risos> com todas as duas Tomorrowland que eu... porque sempre é aquele futuro que nunca foi, uhum. mas ao mesmo tempo tem aquela pegada retrô e ao longo dos anos, com os projetos New Tomorrowland dos anos 80 e tal, eles vão tentando ajeitar nunca deu exatamente certo <risos> mas assim, eu adoro adoro a ideia de Tomorrowland, eu acho que eu acho bem legal, essa coisa meio, sabe, realmente você tá num universo paralelo de um futuro que nunca foi e que é por aí, acho que parte da brincadeira é
0: essa. Né? É, eu concordo, eu acho que eles têm que, eu acho que até que eles tinham que realmente manter essa, essa pegada de do futuro, do passado, do presente do que nunca foi e que é meio brega mas é, é, é meio nostálgico também, é. porque entra no mesmo espírito do resto do parque e tal, porque uma, uma, uma coisa sobre o futuro, ela tá fadada a ficar obsoleta muito rápido. Eu, eu gosto, por por exemplo, de comparar muito a, a Tomorrowland, apesar de eu nunca ter ido na, na Disneyland da, de Paris, eu acho muito legal por exemplo, o que eles fizeram na Space Mountain da Disneyland Paris, porque enquanto aqui ela tem aquela cara de futuro dos anos 80 imaginado dos anos 50... É, lá na, na Disneyland Paris ela tem aquela cara de steampunk meio Júlio Verne, não é?
2: Uhum. é agora é, é muito legal até
0: ver o porquê que a,
2: é, a Discovery Lands, que você pode chamar de versão da Tomorrow Lands ali Paris, porquê que ela existe, né gente? Voltando lá no finalzinho dos anos 80 quando o governo da França topou que a Disney fosse, alugasse, vamos dizer assim, aquela parte lá de mar la Paris, e o governo francês exigiu um detalhe, que uma área grande do parque fosse voltado para o tema não só francês, mas da Europa, né? francês e europeu. E aí os, os Magic pensaram, caramba, a gente tem que fazer alguma coisa. Aí tiveram a ideia da Discovery Land, toda baseada nos, é, e por isso a inspiração sim, de Tomorrowland, e eles já tinham passado pela experiência do Disneyland, Toca Disneyland, da, do Magic Kingdom, falando, caramba, vão trabalhar futuro agora? mas se é a pegada europeia? vão trabalhar pegada de Julio Verne, todos os visionários europeus, que é a pegada era essa, é Europa, França e tal, e vão trabalhar esse futuro, esse futuro praticamente literário, né, gente? Futuro de livros, muitos de H.G. Wells, Júlio Verne, nasceu a história da Discovery Mountain, isso é o que mais legal, né? Porque se você entra hoje em dia dentro da Space Mountain, porque ela se, ela se chama né, Space Mountain desde a inauguração de 92. Só que essa mudança de nome aconteceu às vésperas da inauguração. Toda a programação visual da Space Mountain de Paris, que ela é baseada né do Uma Lua, não é Lua, né, gente? Do livro do Júlio Verne. Da Terra-Lua. e Da Terra-Lua. É baseado na Terra-Lua. Tudo ali dentro... Tem é, a logo dia de é, DM, Discovery Mountain. Tem, se você entra nos carros, nos carrinhos e tal. É Discovery Mountain, não é Space Mountain. Eles dependem da veste, eles decidiram mudar. Então, assim, a Discovery Land é a minha land das três Disney que eu conheço. A land que eu mais sou apaixonado. É né, gente? A pegada de viagem à Lua, embora a estrutura toda da Discovery Mountain ou Space Mountain esteja lá do jeito que foi construída, mas um pouco tempo mudaram, né, pra Hyperspace Mountain com o tema de Star Wars, né, Pois
0: é Cara, mas a, eu também estive em 2019, lá na Califórnia E foi a primeira vez que a gente viu a Space Mountain de lá No formato Space Mountain E por mais que eu goste da versão original Eu também sou muito fã de Star Wars Cara, como, é, como era legal a Space Mountain Putz, que montanha-russa divertida de... <risos> é, é, isso, é isso Mas uma coisa que eu acho interessante na evolução da Tomorrowland como um todo Quando a gente fala de Disneyland Ela era muito diferente quando ela começou Porque ela tinha mais aquela pegada de, de viagem à lua, de programa espacial, porque ela tinha muito foguete ela tinha um visual mais, que tinha mais a ver com a, com a questão da corrida espacial e aí com, com o passar do tempo elas precisaram ir melhorando e, e aí, evoluindo e mudando, eles fizeram muitas reformas na Tomorrowland. Eu acho que a ideia original deles era realmente falar do futuro, falar do negócio de espaço, mas eu, eu acho acertada a decisão deles de parar de falar pra frente e de fazer esse futuro imaginado no passado que é todo meio cromado e brega Pois
2: é. <risos> Filipe, tem coisa quando... só uma coisa que eu fico pensando, não sei que carro usar também. Porque, por exemplo, a Disney de Xangai é, já não tem essa pegada, né? A Tomorrowland lá tem lá, a montanha do Tron, já tem assim, lembra sim a ideia, tá é a Tomorrowland o nome, mas tem uma outra pegada, é uma pegada, uhum. vamos dizer assim, o que você pode imaginar de design moderno? Acho que o que ficou é isso, o que lembra, lembraria o que é moderno em relação a design, né? É, sabe o que eu fico pensando, Felipe, assim, não sei o que Carlos acha também, pensa daqui a 30 anos, 40 anos, eu não sei se é Tomorrowland dos parques, né, porque tem Edna Land, Edna Land talvez seja a única que fique de pé, porque é o parque original, mas Mad Kingdom, Hong Kong, Tóquio, eu não sei se as Tomorrowlands elas ficam de pé. Eu não sei daqui a 30, 40 anos.
1: Eu acho que vai ser um pouco como é a Main Street para a gente, talvez, assim, né? Porque também é de um passado que a gente não viveu, que a gente só conhece de foto, só conhece de filme. E acho que talvez as novas gerações vão, vão encarar as Tomorrowlands como isso também, aqueles filmes antigos que eles viam que mostravam o futuro. É uma, é uma possibilidade,
2: eu acho. É, pode ser, pode ser. É, eu adoraria, como eu falei, eu adoro essa pegada. <risos> mas eu não sei, sabe, com tantas coisas novas. Gente, depois de um, um Galaxy Z. É, gente, é aquela história. Vamos ser sinceros: se é pra trabalhar a ideia de espaço, futuro, pelo amor de Deus, né? Galaxy Z na veia, né? Uhum, é, então, assim, é. não sei, a longo prazo se uma engole a outra, sabe? Uhum. Não, eu não sei, né, gente? Na praça da Dinelente tem as duas e tal, tá, não sei, mas assim, ao
0: longo dos anos. É, é mas é como você falou, no caso da, da Xangai, eles já mudaram a ideia, né? Eu não sei se... Vai, se daqui a 30 anos a gente vai ver um novo parque Disney sendo construído não um novo parque Disney, mas uma nova Disneyland sendo construída em algum outro país que eles utilizariam mesmo o mesmo conceito de, das, Disney, das outras Disneyland ao, ao redor do mundo. Eu acho que eles realmente não fariam uma Tomorrowland como é feita nos outros parques. Talvez eles fossem mais porque foi no da Xangai, ou até um próximo passo daquele, né? É. É uma coisa de, talvez, de tecnologia, mas ambientes que sejam mais fáceis de serem atualizados, renovados né, já que a ideia é falar de uma coisa mais high-tech, não sei, é uma, é uma é um chute aqui
1: é, é, aconteça o que acontecer, a Disney vai é, ouvir o protesto dos miqueiros tradicionais
0: com, com certeza
1: mas vai seguir em frente, porque é o que ela faz desde que começou a construir a Disneyland né? ela, ela muda mesmo o próprio Walt, né, que ele disse lá no início, que era uma coisa que ia tá, nunca ia estar tá pronta, né, uhum. então eles certamente vão botar os Imagineiros para queimar a mufa aí e dá uma solução para esse problema.
4: Exato. Yeah. You come to the right place. This is our department. It is here where we dream up all the
0: Bom, e a Frontierland, que a gente tem tanto na Disneyland, quanto na Califórnia, quanto em Paris, né? Eu, eu, é uma área... Eu acho que é, o storytelling é muito, é muito simples. Você tá no Velho Oeste. <risos> você tá numa fronteira. Você tá no... Digamos, no, você foi pra época dos cowboys e tudo mais. E eu acho, por exemplo, que ela transmite muito bem essa, essa ideia, especialmente né, com as atrações que tem lá. O, o Big Thunder Mountain Railroad, aqueles, aqueles salões o próprio Country Bear Jamboree, com aquela cara de salão antigo, de filme de, de de Velho Oeste e tal, no Mad Kingdom ainda que fica passando ali o Liberty Bell ali no rio do lado, uhum. ele não conta uma história muito complexa, mas ele te coloca dentro daquele daquela época que ele quer. Aham,
2: mas olha só, isso falando do Mad Kingdom e falando da Disneyland. Só que a história da Frontierland de Paris, ela é bem complexa e bem coesa. Opa! Porque a história, pois é gente, porque toda a história da Frontierland de Paris engloba Big Thunder Mountain, a Phantom Manor, que é Versão da Haunted Mansion de Lá, hum. e toda aquela área conta a história da Thunder Mesa. E ali também tem elementos, gente, de uma mitologia que é a que eu sou apaixonado, que é do The The Society of Explorers and Adventures que essa sociedade que a Disney não tem nenhuma documentação dizendo assim, um livro sobre isso, ainda, né? Uhum. Um filme sobre isso, uma série que explica. Então é tudo meio escondido. E esses elementos dessa sociedade, membros dela, atrações que têm personagens delas, restaurantes que têm alas, que são alas em teoria dessa sociedade, ali a Frontierland de Paris, ela tem elementos de si, dessa, dessa sociedade. Então assim, eu, eu entendo isso, é verdade, Felipe, né, que a, a história, e acho que parte da diversão da Frontierland de da Anaheim e Orlando e de, próprio da Western Lands da Tokyo Disneyland, essa pegada divertida de, pô, Velho Oeste, né? Uhum.
0: Mas não, de Paris a coisa mais profunda. <risos> ah, <Cara>, que legal. <risos> e é dessas que a gente vê como as coisas no Imagineering da Disney elas não morrem nunca, né? Por mais que eles cancelem as coisas, elas continuam. Porque a gente até fez algum episódio algum tempo atrás aqui contando pro pessoal a história de projetos de atrações e de coisas que foram canceladas e nunca foram. Que pro Magic Kingdom era, tinha o grande projeto do Thunder Mesa que era uma área gigantesca com duas grandes, enormes atrações. Uma que seria uma versão, De, entre aspas, do Piratas do Caribe no Velho Oeste e tal, mas uhum. porque as pessoas. Reclamaram que eles queriam Piratas Pirata do Caribe no Magic Kingdom em Orlando. Eles cancelaram o Thunder Mesa e fizeram o Piratas do Caribe. E aí hoje a gente tem só, digamos, uma sombra do que era o projeto original ali. Eu não sei se é Maris Clark, é o o Tony Baxter, eu não lembro qual era o nome do Imagineer que fez o Thunder Mesa, mas é que eles reaproveitaram o Thunder Mesa lá na, na Disneyland de Paris uhum. e ainda encaixaram isso com a história do, da Sociedade dos Exploradores né, e Aventureiros do, da Disney, que é uma história, dentro daquelas múltiplas camadas, é uma história muito legal e eu acho que cada vez mais eles estão tentando trazer isso pro Walt Disney World, né? Por exemplo, a própria uhum. Big Thunder Mountain, ela tem um pouquinho ali disso, depois que eles reformaram a fila ali do Big Thunder Mountain, tem um, um uma, uma, é, bem, é difícil, mas você consegue achar um pouquinho da história lá. É. E agora eles vão reformar o Jungle Cruise pra colocar mais forte a história ali da sociedade dos exploradores e aventureiros no Magic Kingdom. Então isso é muito legal.
2: Pois é. É, Felipe,
0: assim, algumas coisas que eu comento aí. Primeiro, por isso que eu fiz questão de dizer,
2: ainda não tem filme, ainda não tem série. Porque agora, em fevereiro, início de março, começando a sair rumores, nem rumores, não. Quase certa, a Disney Plus, pelo jeito, tá desenvolvendo a primeira série dentro desse universo do circo si, da sociedade. Sim. Então vamos ver que vai ser Sair, né? Não, de demorou pra eles fazerem isso e o Disney Plus é o lugar perfeito pra fazer isso. Pois é. é o filme de Cruise que você citou, acho que rolar, saíram dois trailers e eles, você percebe aqui e ali a possibilidade de já ter da, dessa mitologia. Uhum. E você falou do Big Thunder Mountain, Thunder Mesa, são duas áreas e temas que sim foram criadas pelo Tony Baxter. Tony Baxter, exatamente. E na Disneyland da Califórnia, um projeto que acabou não sendo feito foi da Discovery Bay e a Discovery Bay, ela tinha elementos que acabaram, do ponto de vista de Velho Oeste, na Frontierland de Paris, e elementos também que foram para a Discovery Land também de Paris. E né? aí até eu queria indicar, você falou do Martin Sclar, do né? Martin Sclar e do Tony Baxter. Martins Clark, para quem não sabe, ele foi um dos primeiros Imagineers, ele começou lá sendo Ghost Writer, é, trabalhando na comunicação da Disney, vamos dizer assim, ele assessorava o próprio Walt Disney, Lá nos anos 50, e uh, se tornou, virou presidente da Walt Disney Imagineering durante muitos anos. Ele faleceu em 2017, lá em 2017. E tem isso, é, 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 é a pena comentar, né, Felipe e Carlos, que tem três livros do Martin Clark. Dois livros deles, dois livros dele, existem em português, publicados no Brasil. né? Isso é importante falar. O primeiro livro do Martin clar tem dois, né? O primeiro é uma faísca de imaginação que é da editora Bem Virar o segundo livro também é é Sonhe e Faça Acontecer também é da editora Bem Virar. Do Tony Baxter tem um livro que foi pelo jeito publicação, não é nenhuma editora, não assim, foi quase não, autopublicação, porque ele fez um contrato com Tony Baxter e escreveu a biografia do Tony Baxter. Isso eu acho que em 2018, 2017 também, o nome do, do livro é Tony Baxter é First of the Second Generation of Walt Disney Imagineers, que é do Tina O'Brien e é que vale a pena comprar. Então assim, são dois livros sobre dois Imagineers fundamentais,
4: né?
0: Sim, sim, oh, legal. Vou, vou, vou correr atrás, pode ter certeza. Uhum.
4: You come to the right place. This is our Imagineering department. It is here where we dream up all the future things for Disneyland.
0: Adventureland. Adventureland... No Magic Kingdom e na Disneyland, eu também tenho uma certa dificuldade de enxergar uma história mais coesa, alguma coisa mais prática que os Imagineers tentaram passar na época, assim, a não ser realmente é aquela sensação de aventura, de mata, de floresta. Apesar de o Indiana Jones não existir na época ainda, que tinha sido projetado os dois parques, é a clara sensação, a clara inspiração pro Indiana Jones, né? O <risos> que Carlos acha? Você gosta
2: especialmente do Adventureland ou é tipo uma land que... Ah, tá legal. que O que você acha? <risos>
1: É, Eu confesso que não é das minhas favoritas né? apesar de ter o Piratas do Caribe e tal, mas realmente eu nunca tinha parado pra pensar, mas eu acho que talvez seja uma das minhas menos favoritas talvez porque não tem muita ligação fora a Indiana Jones que vocês citaram aí não tem muita ligação afetiva com esse tipo de filme, assim, acho que é um pouco por isso também.
2: É. Assim, a, a ligação que eu tenho, assim, a Adventureland da Califórnia, eu gosto porque o que o Cart falou, lá tem Indiana Jones Adventure que é uma das obras primas de Mad Imagineering é. mas a ligação que eu tenho com Adventureland do Magic Kingdom em Orlando é o Skipper Canteen que é o restaurante que inaugurou há poucos anos que é bem em frente ao, ao Jungle Cruise que dentro do Skipper Canteen tem uma sala secreta que você tem que pedir para ficar nela aí tem uma, uma estante de livros aí eles apertam o botão abrem essa estantes de livros que na verdade é uma porta uma entrada secreta e tem um salão onde você pode comer ali dentro que é um salão reservado para membros de quem? A sociedade, assim? sociedade.
0: Sociedade. <risos> sociedade secreta
2: Quando eu fui da última vez Eu falei, olha só Eu aguardo aqui fora seis, sete horas, mas eu vou sentar nesse salão, ok? <risos> aí a menina riu lá, falou, ah, beleza. E demorou nem 20 minutos, logo vagou, aí eu, eu tenho milhões de fotos tiradas lá dentro de... E tem mil coisas lá dentro da sala, né, gente? Desde mapa um cheio de coisas e artefatos e logomarca e o próprio menu, assim, pra quem é, adora essa mitologia de ser, si, é, nossa, uma maravilha. É.
0: eu acho que quando eles fizerem a reforma do Django para colocar mais elementos da sociedade do secretos dos exploradores aventureiros da Disney, eu acho que a Adventureland eles podiam ainda colocar mais coisas, eles podiam fazer essa área cada vez mais, mais focada nessa mitologia da sociedade dos exploradores eu acho que eles poderiam usar isso daqui para frente cada vez melhor, seria muito legal se você fazer isso. É, é sim
1: <risos> Você falou que o Jungle Cruise é logo ali, praticamente em frente, né então tem tudo a ver que eles realmente coloquem elementos, né, da sociedade ali. Sim,
0: sim Pois é, pois
2: é. Assim, não é à toa mais uma vez nada da Disney é à toa né <risos>
0: Ó, oh, e sobra aqui um pouco a Fantasyland também, né? eu Acho que essa, em termos de storytelling, é até difícil, assim, da gente falar alguma coisa um tema muito coeso, porque tem tantas histórias, né? É, é, o lance dela é que ela junta todas as histórias de contos de fada ali da Disney, especialmente dos mais antigos e tal, pra de colocar a gente naquele mundo fantasioso das animações. Mas, assim, eu não, eu não consigo enxergar um grande storytelling único, assim, algo mais coeso, talvez.
1: É, e é um outro universo, né? É um universo muito infantil, né? E é, o que não impede é que que os adultos também gostem, mas eu acho que é um universo que ele também já tem construída toda uma base cinematográfica e de literatura, né? Que já meio que basta ali, né? Não, não tem, acho que talvez, muito espaço pra uma coisa é, mais um, uma coisa mais escondida, digamos assim. É aquilo mesmo que a gente tá vendo ali, né? Eu, uhum. eu acho, eu adoro. Eu gosto todo esse universo dos filmes de, de princesa, de conde falda, eu gosto de todos eles. Então, eu, eu gosto bastante da Fantasyland por isso. Até porque cada atração é um mini filme, né? Então, isso é muito legal.
2: É, assim, gente, eu tenho um carinho especial por uma atração em especial que muita gente odeia, que é It's a Small World, e eu já vou explicar por quê. <risos> mas adoro. antes, mas deixa eu explicar, deixa eu explicar, é, antes disso, antes que me esqueça, para quem é curioso, tem um site de um colega meu da Inglaterra, não sei se o Felipe conhece também, que é o site é Jungle Skipper, lembrando que é Jungle S-K-I- jungleskipper.com é um site do Daniel, que é um colega meu na Inglaterra, que ele começou esse projeto em 2019 e é um site completo com toda atualização, quando é, é, as informações aparecem sobre o C sobre o Society of explorers and Adventures, tá? Que legal. Bem, é, voltando... Não. É, o site é o máximo. Falei com o Daniel ontem, ele coloca mais uma página lá. Gente, é absurdo. Então é a jungleskipper.com. Mas voltando, it's a small world. Por quê, gente? É, tirando o Martins Clark, que para mim, nossa, Martins Clark, o que foi... Presidente Mulder Medeiros durante tantos anos, tenho a gente. Eu troquei e-mail uma vez com ele. Eu penso seriamente em moldurar o e-mail que ele trocou comigo. <risos> sério, assim, nossa.
0: Acho justo, né?
2: <risos> Tony Baxter. Mas assim, uma das Imagineers, para mim que eu adoro. Eu leio tudo sobre ela. É a Mary Blair
0: Mary Blair
2: Mary Blair Foi responsável Por diversas coisas da história do, Da animação Disney Desenhos conceituais De Alice né, De tantos Tantos desenhos mais, E Peter Pan Mas ela foi responsável Por muitos Dos desenhos Conceituais Do It's a Small World E por isso Que o Fettings Land Para mim Tem o um lugar Especial no coração E só lembrando Que esse ano Completam 80 anos né, Da vinda De Disney E da equipe em 1941, ah. eles vieram fazer a tour da América Latina, né? Política de ah. Boa Vizinhança e tal. E eles vieram ao Brasil, ao Rio, ao então Cassino da Urca. Foram a Petrópolis. E tem diversas de várias fotos da Mary Blair, do Marido dela, do dia, Disney e tal. Eu moro aqui no Flamengo, no Rio de Janeiro. Aqui, três blocos da minha casa, tem um lugar onde, não sei se você já viu nessa foto, que é o Disney assim, literalmente jogada na areia, assim, com uma câmera fotográfica, tirando uma foto aqui no rio. Essa é em pertinho Sim. da minha casa. É bom lembrar isso, né? 80 anos da vinda do, do Disney, e tem até um... Eu não sei, acho que não tá ainda não, do Disney Plus, que é Walt and El Grupo, que é o grupo, foi o nome que eles se deram quando eles vieram de bagunça, todos juntos, ao à América Latina, uhum. se deram o nome de El Grupo. Então, é Walt é o Grupo, que tem esse documentário muito legal. Então, então por isso, gente, tá em Disneyland, Mary Blair, pronto, acabou. O,
0: o, <risos> nesse ponto, né? Até pra quem. Acho que. Eu não lembro se no, no Imagineering Story que tem lá na Disneyland aparece os desenhos conceituais iniciais da Mary Blair, da The Small World, da Disneyland. Nesse ponto, Na, na fachada, especificamente falando, do Small World. Uh, a versão da Disneyland, mas dá um cacete na do, do Magic Kingdom. Aquela fachada é linda do, do Small World ali. Nossa. Sem dúvida. Eu nem falo. A noite, ainda que eles iluminam ela com, com várias lâmpadas coloridas e tal, cara, fica incrível aquilo. É.
1: Não, aquilo me marcou muito.
0: Na Disneyland, o trabalho da Mary Blair pode ser, acho que, visualizado na sua, em toda a sua glória ali na fachada da, do Small World. É engraçado vocês terem falado isso, gente.
2: Eu fiquei muito emocionada a primeira vez que eu fui ao Small World da, da Disneyland. Lembro que eu cheguei, peguei o celular e pra minha esposa e gente, eu estou aqui em frente ao It's a Small World criado por Disney. Lembrando, né, gente, que na inauguração o Disney tinha crianças de vários países e jogaram água de vários rios de vários países né, no canal ali do It's a Small World. assim, o é que você falou, Carlos? É assim, muito emocionante o It's a Small World da Califórnia, né? Muito emocionante mesmo. E o trabalho da Mary Blair... umas coisas muito loucas, né? Tem um restaurante... Na Fantasyland da Disney de Paris... Que tem um mosaico no chão... Não é mosaico, esquece... Tem um... Sabe aquelas pedacinhos de azulejo... De várias cores? Montando um chão... E aí eu fui fazer uma visita guiada... Na Disney de Paris... Aí eu pedi pro guia parar... Vamos parar aqui, aí ele... Ué, por quê? Aí eu até expliquei pro guia... Falei, Você tá vendo esse chão? Ele... O que que tem esse chão? Cheio de... né? Falei, olha só... Esses pedacinhos de azulejo, eles são os resquícios, assim, tipo, entulhos de obra de um painel que a Mary Blair tinha em Orlando e que aproveitaram aqueles pedacinhos para fazer o chão do, do, da entrada do restaurante.
4: Caramba.
0: Então,
2: assim, tem a Mary Blair em tudo quanto é lugar.
4: Que legal. Nossa, incrível. Você vem the lugar certo. Esse é o nosso departamento de imaginação. É aqui onde nós up. All the future things for Disneyland.
0: Bom, agora eu vou falar um pouquinho de Epcot, né? Na cronologia aqui, né? O segundo parque que a gente quer abordar, o Epcot. Em termos de storytelling diária, eu acho que o Epcot, ele, especialmente ali ele, no Future World, que vai mudar de nome muito em breve pra World Celebration, outras coisas lá. Durante agora que ele tá na fase dele de Walcott, que só tem parede de obra lá, demolição. Né? <risos> muito bom. Não conheço esse Walcott. Ou... <risos> Walcott, é Walcott. <risos> ali, quando, quando, quando o Bruno foi lá, né, quase né, logo depois que o parque tava inaugurado, ele que tinha aquela visual, mas acho que ela queria representar aquela ideia de uma, uma feira mundial permanente, uma coisa assim mais indicando coisa de futuro e tal, e de progresso. É, eu acho que hoje ele perdeu muito disso mas eu tenho sempre a impressão de que os pavilhões dos países ali no, no World Showcase mostram uma evolução no Imagineering e no, no Storytelling na forma de criar áreas temáticas, de criar áreas que representam um outro lugar e contar a história daquele lugar. Eu acho que dentro de tudo que a Disney tinha feito até então, o Epcot para mim ele já é um, é um salto bem considerável. Né? Você pega um pavilhão da Itália, o um pavilhão do Barroco, você pega aqueles pavilhões todos que representam ícones e locais a, a quantidade de detalhe que eles colocam ali é algo muito impressionante e já mostra uma evolução clara do Imagine na hora de contar a história, na simples imersão de você estar naquele ambiente, né? É, assim, gente, falar do Epcot, pra mim, é simplesmente falar do <risos> de mim,
2: literalmente, né? E assim, acho que vale lembrar, né, pra quem não sabe, que o Disney tinha, não, mas era uma ideia, assim, a área toda de Orlando, essa mensidão, foi comprada para ser a Epcot. O que é a Epcot? A cidade... Né, que seria uma cidade-comunidade Experimental uhum. do futuro em que Seria uma cidade mesmo Com todas as tecnologias, e aí o que aconteceu? Disney morreu né? E aí, nessa cidade Haveria, muito a contragosto Dele, haveria uma nova Disneyland, ele não queria, mas aí Convenceram ele que teria Uma, uma outra Disneyland, e não tinha essa assim, ideia de, do Epcot Park Quando ele morreu em 1966, de Isso aqui é muito legal, né gente Que é assim, uma parte assim, mais emocionante do Imagineering, mesmo as pessoas que trabalham na Disney. Eles continuaram com a ideia. Ah, a gente não vai fazer cidade, a gente vai fazer o quê? Bem, então, vou fazer um parque. Aí, durante muitos anos, no raiar dos anos 70, acho que até 75, mais ou menos, o Parque Epcot era um dois. Tinha um projeto que era o que a gente conhece como o Future World... Em outro projeto que é a World Showcase. Uhum. Durante muito tempo ficou assim. Eles estavam quase enlouquecendo, sem saber o que fazer. Um belo dia, literalmente com o Márcio Clark junto, eles disseram: Foi isso, tá? Realmente é, foi isso. Cara, vamos juntar os dois. Aí, pum, juntaram. E aí surgiu o Epicast que a gente conhece. Sim. Né? Então, assim, acho que a mágica de contar a história já é essa mágica de contar a história para o mundo de que aquilo, ó, nasceu um parque só.
0: Não, não foi essa. Assim. É, exato. A gente, há muito tempo atrás, a gente fez um episódio exclusivo do Epcot, aqui, a gente até contou essa história realmente, que eram dois parques, duas ideias, falava, junta, junta suas mãos, né? <risos> Put your hands together. Uhum. <risos> é. Só que assim, em termos de storytelling, especialmente falando do Future World, hoje eu acho que ele, o parque perdeu muito do que ele tinha inicialmente, que era essa ideia de feira mundial, que era essa ideia de contar sobre futuro, sobre novos desenvolvimentos de tecnologia, né de ensinar coisas, né? O edutainment né, deles, que era a educação uhum. misturada com entertainment, né? Então, hoje, o parque perdeu demais aquela identidade original. Então, eu acho que hoje, em termos de storytelling diária, o Future World já não tem mais a mesma pegada que tinha originalmente.
2: O que você acha, Carlos? Porque depois eu vou contar, né, gente? Qual foi a minha experiência? Tem 82,
1: <risos> claro, né? Carlos, o ah. que, que acha, é, você acha? É, tiver? não, eu realmente essa coisa de juntar os dois torna ele um parque um pouquinho esquizofrênico, realmente, como. Até <risos> Adorei, aqui, é, um... é. é, até aqui é uma coisa, a partir dali é outra. Mas eu, eu adoro épocas, assim. Acho que quanto mais velho você fica, você passa a apreciar mais ainda a área do World Showcase, né? Que, pô. Tanto é, Carlos, que
0: a gente divide normalmente o nosso dia em dois. A gente uh, aproveita das duas metades. É bem claramente dividido em, duas, em dois momentos diferentes do dia, normalmente, quando a gente está lá, né? <risos>
1: é, e, e a parte do World Showcase também permite que exista trilhões de detalhes e coisas interessantes, né? Por si só, né? Por serem representações de países. E a outra área também, a, a, a área do Foot World, que vai mudar pra caramba agora, ela sempre passou por muitas mudanças, né? Então, acho que é uma coisa que também está em constante evolução, assim. É um parque que muita gente não gosta tanto, mas eu, 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 não, eu, eu não consigo dizer que eu não gosto. Eu gosto pra caramba do época.
0: É, não dá pra não gostar.
1: <risos> é. é, gente, eu fui. A primeira vez que
2: eu fui, eu tinha 16 anos. Aliás, a correção. Eu tinha 6 tinha meses de parto, não tinha 9. É tinha de outubro de 82. Eu fui em julho de 83. Vale contar, né? Porque foi testemunha ocular da história. <risos> cara... Eu, assim, eu, eu adorava, eu era fascinado, eu não adorava, era obcecado pelo Epcot, eu atormentei a existência do meu pai para poder ir, atormentei, fiquei, não, não vai, aí eu fui em julho de 83. Só que assim, a galera que foi comigo, de adolescente também, o Epcot A Universe of Energy As pessoas querem sair correndo de lá As pessoas querem voltar pro Magic Kingdom imediatamente Assim assim que a gente entrou Foi naquele centro da na loja da Kodak Que tinha debaixo do Space Perth Foi comprar um filme e tal A galera foi direto pro México Eu tinha acabado de entrar, gente, eu já sabia O mapa do Epcot de cor Aí eu fui direto pro México Porque eu já sabia onde era Mas assim, é, eu experimentei coisas ali Em 83 screen, você tocar na tela, em computador, isso, gente, isso é patético falar isso hoje. 83, isso não tinha. Então, assim, naquela época você podia ter contato com tecnologias que realmente e esse era o barato do épocas era além dos animatronics, que era assim, a tecnologia de, de que você via, mas você não tocava. A tecnologia ali do época tinha uma tecnologia é que você tocava, Janet e tinha uma parte lá que você é, pisava no chão com com luz e fazia música, gente isso era tecnologia na veia, né? Então assim, Felipe, Carlos, eu acho que um pouco dessa ideia nova do future world se transformar em várias áreas, alguma coisa world, não sei o que é world, né? Várias é, áreas, eu acho legal pelo o que eles estão vendendo, uma celebração, né, do um ser humano, vamos dizer assim, né? eu achei a ideia legal, foi o que o Carlos falou, gente, tem um borogodó naquele parque, que ele conquista todo mundo, e, mas se, não, se o Future World não der certo, gente, vai ter sempre uma tarde inteira para você ficar rodando em, em, ao longo da Friendship Lagoon, né, para você ver todos aqueles países, gente, a coisa mais deliciosa do mundo é andar aqui ao longo da
1: torre daquela lagoa É, e as imagens que se consegue Que se vê, os pôres do sol Agora que nessa pandemia Que eu tô fissurado em ver Esses vloggers que moram lá Nossa, eles conseguem umas imagens daquela região ali Que, meu Deus, é muito lindo, muito lindo E toda aquela coisa da, da passagem Lá pro boardwalk por trás Não, eu acho incrível, eu acho incrível
0: é, E uma coisa que a gente, eu até já falei aqui em uns outros episódios Assim, o quanto Especialmente ali no World Showcase é gostoso de explorar esse parque Não importa quantas vezes você já foi Você sempre acha um cantinho, alguma coisa Um, um detalhezinho Algo que você não viu ainda que você não conhecia ainda Sabe? E, é, e, e, e os pavilhões dos países são incríveis Para mim eles mostram é Justamente o que eu já tinha falado Essa evolução da Disney em Representar, em fazer, em construir uma área Que te conta uma história Bem única ali, né? Então, aquela história ali Você tá ali dentro do pavilhão da Alemanha Porra, você tá ali, você tá no meio ali do, da balança várias, você, você sabe, você, você sente o cheiro, você quer tomar uma cerveja, sabe? Quando você tá ali no pavilhão da Itália, que você vê a torre, parece que você tá realmente ali em Veneza e tal, e cara, cada vez que você vai lá, você vai entrando mais fundo naqueles corredores, você vai explorando, você vai achando mais coisas, você vai achando uma outra lojinha, você vai achando uma outra vendinha de uma outra comidinha que você não conhecia, e putz, é muito, é muito legal isso. É...
1: A China, né? Vendo o filme da Mulan, live action, eu só lembrava do pavilhão da China, não era? Mas...
2: <risos> uma outra obra-prima pra mim de Imagineering, já que eu tô falando de história é estar dentro da pirâmide do México e ser aquele a. Ah, put perfeito. México à noite. Gente, o sumo dos sonhos que eu tive, que da última vez que eu fui ao Orlando, em 2016, um dos sonhos que eu tinha e foi era almoçar no restaurante. Ali dentro da pirâmide Gente, aquela sensação daquela, Você está na beira do Rio del Tiempo né? O original ali que tem agora os três cavaleiros né?
0: O original, é, a tração original era o Rio del Tiempo
2: Que tem os cavaleiros, os cavaleiros e, e aquela venda, aquelas lojinhas E tudo escuro E o vulcão, gente Gente, eu fiquei séculos olhando para aquele vulcão Para tentar entender que tecnologia era aquela do, Porque cada erupção não era igual à outra eu fiquei eu comendo lá, é, comida, mexicana, olhando, tentando entender gente, não tem experiência igual a do México, por exemplo, e o que vocês comentaram o que que é Itália, né gente o que que é Itália, você andar por ali, e agora a França, né gente a França com a expansão, né
0: exato, eu vi fotos lá da expansão que abriu lá, onde vai ter a entrada do, da nova atração do Ratatouille, tá lindo, tá linda aquela área ali, parece que você tá nas ruas da França mesmo, é. É, e eles
1: criaram um corredor gigante, né, um corredor que você fala, caraca, como é que fizeram isso aqui né? Muito
4: legal. É. <risos> you come to the right place. This is our Imagineering Department. It is here where we dream up all the future things for Disneyland.
0: Bom, e Hollywood Studios? É, lembrando que é um parque que ele foi criado originalmente, né, para contar a história da produção, né, originalmente era o MGM Studios, e a ideia dele era mostrar os bastidores das produções, ele queria também servir como um estúdio de cinema e tal, e meio que tudo isso foi meio que morrendo ao longo dos tempos, assim, né, é, hoje o parque tem uma outra uma outra filosofia, uma outra proposta, mas é o meu parque favorito da Disney, é o meu, meu top, assim, eu adoro por exemplo, aquela sensação de estar andando Na Sunset Boulevard Que é aquela rua onde você entra pelo parque Aí você vira à direita Aquela rua que vai dar lá no final na Torre do Terror Aquilo ali, eles conseguiram pegar Naquele pequeno trecho E, e eles dão um, um ar, uma sensação uma, uma vibe de Los Angeles clássica, de era de ouro do cinema, de Hollywood com a arte do, dos prédios mesmo que lembra aquelas artes decô dos prédios de Hollywood tem alguns prédios que são representados ali, icônicos, reais, parecidos né? então tem o Cartier Circle ali, a, a, aquela, o nome daquelas daquela, daquelas vendinhas ali que tem na, na esquerda, por exemplo, onde tem as, a, os restaurantes, tudo aquilo tudo remete a nomes reais de coisas que existem em Los Angeles, então a, a, a sensação ali daquele parque de você estar entrando num... Né, a música, aquele jazz que fica tocando no fundo, aquele... Né, não é Foxtrot, eu nem lembro qual que, é, que, qual que é o nome daquele estilo musical que toca naquela rua. Mas aquilo te dá uma sensação de te transportar para uma era clássica e charmosa de cinema de Hollywood. Eu acho incrível aquilo. O que o parque consegue fazer com a gente naquela área específica. Cara, Felipe,
2: você sabe que eu não gosto. Você não gosta? Eu não gosto <risos> de Hollywood. Assim, cada coisa, cada coisa que você falou, assim... Todo mundo que fala que eu gosto, eu ouço com o maior respeito do mundo, porque eu entendo o que você fala. Assim, tem lugares, tipo o Baseline Tap House, que é aquele café uhum. que foi inaugurado há três, quatro anos. Tem campos ali. Gente, que não, falando agora, né? Eu conheço o Galaxy Z da Disneyland da Califórnia, mas pelo amor de Deus, tem o, a Galaxy Z. Ali, do Studios O que eu percebo, assim, que é um celeiro De atrações que Foram até para outros parques Tower of Terror, né, que surgiu ali e tal, então assim, eu respeito muito o <risos> Hollywood Studios, mas assim e é, é, assim, Felipe, eu entendo o que você fala mas eu não curto muito não, sabe é. não sei, Carlos, que você acha
1: não, eu, eu gosto bastante, assim, eu conheci Los Angeles e me apaixonei, e aí voltar pro Hollywood Studios depois e ver aquilo ali, eu acho bem legal eu gosto bastante, gosto bastante
0: é é, por exemplo, por mais que é uma atração que nem O Aerosmith, seja, ah, ok, é uma banda Não tem nada a ver, mas assim Né, né Carlos? Eu acho que surgiu em Los Angeles Então acaba que é. Junta tudo, as coisas parecem que se encaixam ali Especialmente naquele trechinho ali uhum. Pra mim, aqueles pedacinho eu acho muito charmoso Tá certo que ele não é nem original do parque né? A gente tá tentando seguir numa ordem cronológica Aqui, a Sunset Boulevard especificamente Ela, ela abriu muito tempo depois Mas eu acho uma, uma área Que te conta uma história e pra mim Ela sempre conta essa história de era meio de de ouro, assim, dessa área, uma história de uma Hollywood charmosa, sabe? Uhum, uhum. Não, e, e
1: o Hollywood Tower of Terror, eu acho que ele tá super bem ali, porque ele parece aqueles hotéis antigos e, e, uhum, e, né? é, e, às vezes, até decadentes, né, de Los Angeles, que são antigos, mas eles... Hotel Cecil, sei lá, aquele hotel lá. Nossa! Né? Então, eu acho muito legal. Até isso combinou, né?
0: Sim, com certeza.
1: E a, ele perdeu um pouco a ambientação quando acabou o Great Movie Ride, né? Mas eu entendo que... É, ficou datada né, a atração, né? E Sim. pelo menos eles mantiveram a fachada do Chinese Theater como ela é. Então isso é muito legal. O Felipe até contou num dos episódios, acho que foi o do parque, que quando eles precisaram reformar o Chinese Theater, eles recorreram às plantas do Hollywood Studios pra saber como é que
0: era, É, né? era uma réplica tão ah. perfeita que os caras precisaram pedir pra Disney o projeto arquitetônico deles lá. É, eu, eu até, por exemplo, eu, eu gosto hoje mais dele sem o chapéu, né? A Ju não tá aqui pra defender o chapéu, que ela adorava o chapéu do, do, do Mickey Feiticeiro ali na Praça Central, mas eu prefiro aquele visual do Chinese Theater, porque ele combina mais com esse clima da rua de entrada principal e da Sunset Boulevard em criar essa, essa ambientação que te leva para essa Hollywood charmosa, sabe?
1: É, Eu também prefiro.
0: Agora o que eu queria comentar assim, que o uh, que é muito
2: representativo do Hollywood Studios, né? Falou do Hollywood Tower of Terror, do Mickey e Minnie's Runaway Railway, que tá no lugar lá né, do teatro chinês, né? Que é o, foi, é o Kevin Rafferty. Não sei se vocês já ouviram falar dele. Que Sim. É o, não sei se fala Rafferty ou Rafferty, não sei. Uhum, que é o Imagineer que tá se aposentando agora, de muito tempo também. Ele é responsável por muitas coisas, inclusive Cars Land é, ele é responsável lá pra, no California Adventure e ele lançou no passado um livro bem legal, quase um livro que eu recomendo. Não tem em português ainda, mas é que é Magic Journey: My Fantastic World Disney Imagineer Career. E uh, então acho que vale a pena comprar, sabe? É um livro que é bem divertido, ele é bem engraçado, o jeito dele. E ele conta todas as histórias, sabe? Do da Holly Tower, de Cars Land, de, de Mickey Miners, Mickey Miners, Miners é a Railway. É bem <risos> legal.
0: Esse nome é de ferrar, gente, né? We run away, we Rail, Ray, we, away, we É, não, é, é, traba... é. É. é legal, né? O resto do Hollywood Studios, a gente, não, não vamos entrar ainda nas, nas áreas mais novas, porque a gente tá tentando seguir uma ordem cronológica aqui, né? Então, depois a gente volta aqui pra falar dos dois grandes novas áreas lá do Hollywood Studios, mas o resto dele, o resto do parque, que ele tinha aquela cara de estúdio de, de cinema mesmo, tá, ele, é, ele não tem muita história pra contar, ele queria dar essa, desde o do começo, o parque queria dar essa cara de produção, de estúdio de produção. E eu acho que ele tem bem essa cara, né? quando Especialmente quando a gente passa ali na frente do Sci-Fi Dining, ou então tem o Backlot Express lá com aquele restaurante que tem lá no canto. Então, eu sempre senti que realmente o parque, ele tinha essa cara de estúdio. É, eu não sei se isso é um storytelling muito preguiçoso, às vezes, né? É um recurso que a Disney usou, assim, de uma forma até muito preguiçosa, por exemplo, em parques meio mal falados, que nem o, o Walt Disney Studios lá de Paris. Mas ele, é, assim, a, a parte em que tem aquela cara hollywoodiana mesmo... que é mais ali a, a rua principal... A Sunset E a Praça Central com o Chinese Theater, pra mim sempre transmitiu isso. O resto do parque, ainda não falando das duas novas áreas mais novas, pra mim ela não transmitia nenhuma grande história, assim. Ela assim, ah, ok, isso aqui tem a cara de um estudo de produção, e acabou. Era uma coisa mais simples.
1: É, talvez é, seja uma coisa muito fácil, né? De fazer, é. no sentido de que é aquilo ali e pronto, né? Mas é, é um pouco a filosofia, claro, guardada de visa e proporções, da, dos países do época. Tudo bem que o país já é daquele jeito, é só reproduzir, né? Então, não é tão rico de detalhes, mas é. É mais ou menos a mesma lógica, né? Fazer é só reproduzir Los Angeles, né? Do início uhum. dos anos 20, 30, né? E transformar o parque com aquela cara. Sim. <risos>
0: Bom, daqui a pouco a gente volta para o Hollywood Studios, né? agora a gente vai para o Animal Kingdom, que eu, eu acho que, obviamente, por ser o, o parque mais novo da Disney, mais recente, lá, lá no Walt Disney World de Orlando, eu acho que ele é o mais rico em termos de história que é contada nas áreas, né? Especialmente ali, quando a gente fala do, das, das áreas que representam continentes, né? por exemplo, tem a área da África, tem a área da Ásia. Essas áreas temáticas do Animal Kingdom, elas são riquíssimas em decoração para te ambientar naquele, naquele, naquele país, naquele local, até melhores do que, por exemplo, eles já tinham feito no época nos Pavilhões. Porque os pavilhões do época, eles são mais mais certinhos, mais bonitinhos mais arranjadinhos. Agora, quando por exemplo, você tá ali no meio daquela daquela região da África, onde tem a entrada do restaurante tem os banheiros e tal, onde tinha aquele palco que tinha os, uh, as bandas que ficavam se apresentando, você começa a olhar a ambientação em volta, os prédios, tudo você vê que assim, não, não são marcos, não são prédios históricos nada muito reconhecível, mas são prédios normais, que tem rachadura na parede que tem um gato elétrico ali puxando um monte de fio do poste Sabe? ali você sente que você está realmente eles estão querendo te colocar no meio de um país africano talvez genérico ali, falando de uma forma também preconceituosa minha, mas é, é isso que eles tentaram transmitir para nós ali que estamos visitando, a mesma coisa na Ásia quando tem as bandeirinhas lá do Tibete sei o quê. então, cara, eu acho que eles contam, né, eles, eles, eles decoraram esses ambientes né? especialmente falando de África e Ásia ali de uma forma tão incrível que você se sente realmente transportado e você nem percebe que eles fizeram isso com a gente sabe?
1: É, eu acho que é de uma, uma das imersões mais naturais e mais, assim, é impressionantes que a gente tem nos parques da Disney Por ele ser muito diferente Por ele ter muita natureza E por ele reproduzir fielmente Esses continentes que você mencionou né? Eu acho que realmente o Animal Kingdom Ele realmente te leva pra, pra outro mundo assim. É muito bem feito
0: É muito bem feito
2: Gente, o Animal Kindle é um surto absurdo, genial. Lembrando, mais uma vez, falando de um Imagineer que vai se aposentar esse ano, que é o Joe Rode. Já se aposentou. Acho que... Ele se, se aposentou?
0: Já se aposentou. Já, já até arranjou outro emprego, já. Foi trabalhar com um projeto de... De espaço, né? De espaço, é. é de, de
2: espaço, <risos> né, verdade? é verdade. E assim, foi um surto né, dele. Eu sempre falo que o Animal Kindle, em três etapas, né? Primeiro, esse surto foi... Gente, agora é, ah, o parque tá lá, os animais lá, assim, tem um bando de gente que continua a perguntar, sério, né? Se os animais que estão lá, eu entendo quando as pessoas perguntam se são animatronics ou se são animais <risos> de verdade. Porque, gente, vamos ser sinceros, se você olha para nem um bando de robô. Claro que você vai perguntar, e assim, aquilo é um milagre, o projeto em si. Então tem toda uma história de, de vender a ideia o Joe Road à frente e tal do parque depois dia de, dentro dessa realidade que na verdade é um imenso coloca aspas aí né gente zoológico Não acho que nem cabe essa palavra mas só para entender né que os animais ficam lá depois disso você colocar aí atrações no meio disso tudo né e aí depois o milagre é de você simplesmente entrar lá tudo se junta, achei que isso era é tudo natural, né? Uhum. Eu lembro bem né, que a última vez que eu estive lá, que eu, eu saí tarde da noite, de jantar no Tiffins, um restaurante que fica pertinho da a entrada da Avatar, né? E aí eu saí, o parque estava fechado, gente, eu fui andando, eu morava, assim, o último lugar do mundo que eu estaria era na Flórida, nos Estados Unidos, com certeza eu tava numa floresta tropical, sabe? Sim, e é, é, é o que o Carlos falou, é um nível de imersão não tem igual.
0: E é uma imersão orgânica, ali eu acho que é, é meio que um ápice ali do Imagineering, de te colocar numa imersão, de te contar a história daquele país, e você não percebe que eles estão fazendo isso com você, sabe? Porque... É. Sei lá, a gente brasileiro a gente tá acostumado a andar numa rua e ver uma casa que tem ali uma, uma, uma pintura caindo, um reboco meio mal feito e tal. Então, quando você, você passa por uma coisa similar lá no meio do parque, você fala, ah, isso aqui é normal. Só que você não percebe o quanto aquilo lá foi feito com cuidado pra te dar essa, pra te enganar. <risos> e é, é o que mais me impressiona nessas áreas, é lá do Animal Kingdom, né? O, o brilhantismo todo do Joe Rohde ali, na, como líder do projeto do Animal Kingdom, realmente é, é impressionante. E, e você vê o chão, né? Você, às vezes você vê o chão, tem, tem marcas de pisadas de animais, ou então tem plantas ali meio que incrustadas ali no concreto então ele, eles fizeram tanta coisa ali que tá tão organicamente costurado ali naquele ambiente e você não percebe o quanto aquilo tá te trazendo pra dentro da história e você não, e você não se liga nisso, até que você, opa, peraí tem um negócio diferente ali é. E não, e a gente, é e o, o
2: milagre de você conseguir colocar também né? Porque lembrando que o projeto original do Animal Kingdom, até a a primeira logo da Animal Kingdom tinha uma silhueta de um dragão, né? Porque teria a Beast... Acho que era Beastland, não lembro. A Beast alguma coisa que seria... Beastly Kingdom. É, Beastly Kingdom, que era a área para seres fantásticos e tal. E aí você não estranha hoje, de repente... Óbvio, né? Porque tem uma parte lá de Avatar. Uhum. E você também não estranha isso, né,
0: Felipe? Então, assim... É. Cara, é assim, orgânico é uma veia, né? É aquilo ali, né? É, exato. E, assim, até antes da gente falar do Avatar, tem uma área... Eu acho que ela é tão subvalorizada no Animal Kingdom E as pessoas não percebem o quanto ela tem de história nela E é uma história muito legal Que é a Dinoland USA Uhum. Porque a Dinoland USA ela tem uma cara de, de área temática que foi feita meio às pressas. Já ah, vamos fazer um negócio mais simples, mais baratinho. Porque realmente ela foi isso, né? Eles tinham o projeto original, ele, justamente por causa da história do Beastly King. Eles estavam gastando muito dinheiro no Beastly King, não aí mandaram segurar. E junto com a construção do Animal Kingdom, eles estavam projetando outros parques ao redor do mundo, na Califórnia. Na Walt Disney, era o Walt Disney Studios lá de Paris. E a área toda ela foi tendo o seu orçamento diminuído da Dinoland USA e tal. E hoje ela tem aquela aquela cara de roadside attraction, né? Uma coisa bem, bem americana, esse negócio de roadside, de, de atração de beira de estrada. Uhum. Mas isso é exatamente o que eles queriam te trans transmitir. E a história dessa área é incrível. Você pensa, poxa, mas tem uma atração que é o, Di o Dinosaur, que eles falam que é o Dino Institute, que é uma, um instituto meio esquisito. Aí você tem aquele parquinho de diversões ali, com um brinquedos meio de parque de beira de estrada. E as coisas meio que não fazem mais. Aí tem o Boneyard, que é uma coisa mais de brincadeira. Mas quando você descobre a, a, a história da área inteira, tudo aquilo faz um sentido
2: inacreditável. É, Felipe, porque eu acho que onde a ideia do entertainment, do Epcot lá na real dos anos 80, que é a inauguração falhou logo no início, né? Vide os meus colegas lá em 83 querendo fugir do Epcot. <risos> eu acho que no conceito inicial do próprio meu Kindle, desde o início eles acertaram tudo isso que você falou aí, né? Exato. Né? Acho que e a Dinoland, acho que é o, o outro exemplo disso. Como você querendo ou não, você acaba aprendendo. Gente, para criança é
0: uma landing, uma mini landing absurda de boa, né? Uhum, exato. Né? E, então, por exemplo, você tem ali aquela até, você até tem uma estradinha ali que, que cerca da Dinoland USA e, e ele realmente tem umas placas como se tivesse uma coisa, ele realmente fala que é um roadside da então tem todo aquele parquinho da Disneyland USA E aí tem uma loja, que é a loja do Chester and Hester, Se então, você vai ver tem uns umas bombas de gasolina antiga lá e tal e aí você descobre que o Chester e Hester era um casal que descobriu um osso enterrado quando eles estavam lá fazendo a obra do posto uhum, pois e aí mesmo. nisso veio o Dino Institute e se inseriu ali e ali eles têm uma, uma universidade no, na, no Dino Institute então você tem, por exemplo, o Restaurantosaurus Soros, que era uma área antiga de alojamento dos estudantes cara, que é um puta restaurante né? <risos> temático, temático
2: que eu tô né? Sim, é. sim,
0: uhum. sim, que era um os estudantes que trabalhavam no... que estudavam e trabalhavam no Dino Institute. E aí, a, o Chester e Hester criaram aquele ambiente meio que pra, pra ser uma, uma parada de turista mesmo. E o Boneyard, onde tem uma brincadeira de criança é o local da escavação. Então, tudo isso tá ligado, essa história é incrível. E, e você vê, por exemplo, na, no, no telhado do, do restaurante do Tossauro, você vê umas cadeiras e um, umas bolas e umas tabelas de basquete. Tudo porque era alojamento de estudante universitário. Então, tudo ali faz sentido com essa história. E você tem quadros de aviso espalhados ao redor da, dessa área, falando das atividades do campus, então você começa a ler os, os, os bilhetes que tem lá, são engraçadíssimos tudo falando desse ambiente meio de campus, de universidade, que, que com o trabalho, com os caras que trabalhavam no instituto, agora estão trabalhando nos parquinhos ali de diversão para os visitantes como uma Roadside Attraction, então essa área ela é tão rica em história e quase ninguém percebe isso, porque você tem que olhar para cima, você tem que tirar a cara do celular e olhar e ver tudo isso e começar a procurar pistas e tal. E é uma área su muito subvalorizada e assim, dentro de todo a limitação financeira que os Imagineers tiveram para criar essa área, eles criaram, em volta disso uma história inacreditável que tá nos detalhes. E putz, é, é muito, assim, é, é interessante e é, é triste às vezes como pouquíssimas pessoas notam isso que estão em volta delas ali na Disneyland USA, E, é, é. e é, é um dos principais exemplos que me gerou a vontade de fazer esse episódio hoje.
1: Nossa, esse. é uma área mesmo subestimada, né? Por que vocês acham, assim, que a Disney faz tanta questão e cria tantos detalhes em cima de uma área que talvez eles já soubessem, né, que não ia ter essa valorização toda que ela merece, né? O, o que é esse a mais que a Disney faz que transforma áreas que aparentemente não tem nada demais numa coisa tão incrível, com tanta história, né?
2: É o que eu acho, assim, Carlos, isso vendo, baseado na literatura, isso é que desde o início isso tem assim, no papel, é a ideia de que os parques eles existem para você voltar e voltar e voltar. Né? E uma vez que você foi, se não tem tanta camada de história, você já viu essa história. Quando tem tantas camadas, tantos detalhes, tantas coisas, foi o que aconteceu comigo. Até 2000 eu não sabia da existência do Imagineering. E aí eu comecei a notar falei, como você levantando camadas mesmo, viu? camadas de história, você vai voltando, você vai vendo detalhe, e é a cadeira, e é a cestas de basquete, e é o recado, é sabe, e, é, e aí você vai dar vontade de voltar, né?
0: Você vai costurando a história. É,
1: é verdade, inclusive no documentário da Disney, do Disney Plus tem, não me lembro qual é o Imagineering, se é o Tony Baxter, que tá falando ali na área do Frontierland, e fala exatamente isso, que os parques são feitos pra você sair meio que, aquela sensação de não conseguir ver tudo e tá faltando, né, puxa que pena que eu não consegui pra você realmente querer voltar, né, eu achei isso muito interessante que é feito de propósito, né, a gente que coitado brasileiro, que quando vai lá leva isso super a sério, né, tenta fazer tudo que pode, nunca consegue mas é. isso é uma coisa que eles né? Que até pra quem mora lá, eles fazem mesmo de propósito pra ter essa falta de saciedade, né, pra você querer voltar.
0: Não, mas eu acho que é isso mesmo e, e assim, os Imagineers, cara eles, hoje em dia, especialmente quando a gente vê um, um documentário que nem o Imagineers história no Disney+, Plus, você, vê, você nota o quanto... né Quando você fala de Imagineer, você acha que é só um engenheiro calculista, mas não. Imagineer pode ser um contador de história, pode ser um compositor musical, pode ser um decorador, pode ser um designer. Então, todas essas pessoas que envolvem, que são envoltas né, no processo criativo de tudo, eu acho que eles têm uma vontade de criar tão grande, que não basta pra eles criar uma montanha-russa, eles têm que botar alguma coisa lá que justifique ela, eles não ficam satisfeitos em simplesmente ser um trilho, eles têm que fazer de alguma forma com que aquilo se encaixe dentro de uma história maior, então eu acho que vai muito da paixão mesmo desses caras que criaram tudo isso, de, de realmente de falar assim, cara, não é suficiente eu preciso de mais, é um pouco da minha, até um pouco da minha resposta pro, pro que você perguntou, sabe é. E vale lembrar, gente, que Imagineering já tem
2: mestrado Tá há alguns anos, mestrado em Imagineering. Lembrando que Imagineering não é uma propriedade da Disney, uhum. é uma disciplina, né? Hoje, há muitos anos já. E é a, acho que na da Breda, ou Breda, Breda, University of Appliance, Applied Sciences, é na Holanda, se eu não me engano, que fica essa universidade. E quem quiser se tornar mestre em Imagineering, dá pra ser. Aliás, é um mercado de trabalho muito, muito bom, né?
0: Olha, vou me inscrever. <risos>
4: You've come to the right place. This is our Imagineering Department. It is here where we dream up all the future things for Disneyland.
0: Antes então, de gente continuar aqui no Animal Kingdom... Que a gente obviamente vai ter que falar ainda da, da Pandora... Dentro da nossa cronologia... A gente precisa dar um, um pulinho lá do outro lado dos Estados Unidos... E falar do California Adventure... É como o Bruno até falou que é um dos parques que ele mais gosta... Eu também adoro o California Adventure... A gente até contou recentemente a história do quanto esse parque... Complicado no, sua, no seu primeiro lançamento... Virou o jogo e se tornou um dos parques mais incríveis da Disney no mundo... Ele tem muitas áreas temáticas... Né? Nem todas elas têm realmente uma grande história para contar dela... Mas assim especificamente eu queria falar da Cars Land e o quanto essa área foi uma, uma nova fase no, no, storytelling, do, no Imagineering e no Storytelling, porque ali eles pela primeira vez pegaram uma área inteira em cima de uma propriedade intelectual, né? em cima de uma IP, que foi justamente o, o Carros, né? o filme Carros, eles até então nunca tinham feito nada parecido, e foi a primeira vez que eles fizeram, e eles fizeram um trabalho inacreditável, porque aquela Cars Land é, é de babá aquela, aquela, aquela área temática linda. Eu, a primeira vez que eu fui lá, eu nem sou tão fã assim do filme, mas eu, eu não acreditava no que eu tava vendo quando eu pisei naquele lugar. Eu acho incrível a Cars Land. Carlos, conhece? já, já.
1: Sim, eu fui lá, fiquei embasbacado, não só de dia como de noite, que ela fica com aquela iluminação maravilhosa. Exato. Eu, eu adoro o primeiro filme do Carlos, porque conta toda aquela história, né, da rota 66, né, das cidadezinhas que pararam de ter o fluxo por conta da construção das grandes estradas. Então, assim, aquilo ali realmente você entra, é meio que aquela sensação de estar tá no lugar que o Wizard World of Harry Potter e te dão é aquilo. É. Você entra e você, caraca, eu tô dentro do filme, né? E, e sem falar na atração, Radio Springs que é sensacional, né? o um test-track turbinado, mas com storytelling, né? Então, eu acho aquela área fantástica, fantástica. É,
0: e uma coisa que eu achei interessante, que eu vi, assim, que quando eles estavam projetando essa nova área, que o parque ele queria, ele sempre, fala a história do o parque, quer falar sobre a Califórnia. Então eles queriam já fazer uma área temática em volta de, dessas cidadezinhas de paradas na Rota 66. Então eles já estavam projetando alguma coisa dessa quando saiu o filme. E aí falou: poxa, então vamos juntar as duas coisas. Aí saiu aquela área, né? Eles já tinham uma ideia de dessa de brincadeira de cidadezinha, de parada, de estrada, né? Com, com vendinha de, de souvenir, de placa, de carro, essas coisas. E, e o filme representa exatamente isso. Aí eles juntaram as duas coisas de uma só. É, acho que até mais ser assim,
2: mais, mais mágico que isso, sabe, Felipe? Assim, o Kevin Rafferty ele tinha um projeto para uma área de carros sem saber então tinha mal como se fosse uma, land, uma mini land com uma atração no meio uhum. de carros, só que ele não sabia que a Pixar tava desenvolvendo o filme, Cars. Nossa, muito legal. Assim, a coisa foi mais mágica ainda, Aí quando ele falou que tipo não acredito nisso, aí ele foi correr, ele foi para uma reunião direto na Pixar quando ele soube, para conhecer o universo temático, os personagens do filme que tava sendo feito ainda, né então, acho que é isso que é mais legal da história toda, né gente e o que você falou, gente, a imersão de Carlos mas, pô, acho, acho que o Carlos comentou chegar lá à noite, gente, você em Redgether Spring, sabe? Assim, acho que você tá no lugar, tá na cidade, assim, não tem outra definição. Acho que mais uma vez eu coloco aí, acho que é outra obra-prima de Imagineering. Sim, e
0: foi a primeira vez que eles fizeram isso. Então, quer dizer, eles de pegar um filme, uma propriedade, né? uma história já, uma coisa existente, que não é um local, um país, né? Uma coisa que eles já tinham feito anteriormente, e falar assim: não, vamos contar a história desse filme nessa área temática aqui. E eles contam de uma forma incrível, porque até como o Carlos falou, por exemplo, o filme tem aquela evolução que você vai passando pelo filme, a cidade tá meio decadente, não sei o que, e quando eles ganham mais o ânimo e tal, eles acendem os neons e ficam com aquela visual incrível, então você vai de, durante o dia, é legal e tal, mas na hora que você volta à noite na, na área que ela tá toda acesa, você tem aquela mesma, aquela mesma sensação que os personagens têm no filme de, cara, que, que coisa incrível, vamos aqui, vamos andar é. aqui nessa, nessa <risos> rua brincando e tal, e é muito gostoso, né, essa, essa área temática eu ela, ela conta a história de uma forma incrível e, bom, é o que eu quero falou, não vou nem falar da atração, que a atração é uma das, das atrações mais incríveis que a Disney já fez também lá, o Radiator Spring Racers, né? <risos> é, e a virada, né? A virada, né, Felipe Carlos?
2: Poxa, lembrando que 2001, quando o Parque foi inaugurado, deu um ano e já era o imenso fracasso, né? Exato. Então, assim, a Bonnie Vista Street, o Cars Land, tudo que eles fizeram, sabe, de 2015, 2019 pra cá, foi até 2015, o Grizzly Peak Airfield, eu fiquei hospedado no Grand California, né? Então, a sensação de você sair. Nossa, você ficou naquele hotelzão legal lá? Né? Fiquei, fiquei estudado bem em Califórnia. Então, assim, a sensação de você, cara, você entrar no parque pelo Gr Grizzly Peak Airfield é à noite, então, gente. Meu Deus do céu, é muito lindo.
0: A entrada do parque hoje, ele né ele tem aquela área de Hollywood, né? Ele tem a mesma vibe do Hollywood Studios. Eu acho que ele tem uma cara, um, uma sensação muito similar à do Hollywood Studios, aquela que a gente já falou ali, do, do Sunset Boulevard e tal. Então, por isso que eu gosto muito. Como o Hollywood Studios é o meu favorito, quando eu chego no California Adventure, naquela mesma rua, para mim, eu o a mesma, a mesma sensação, né? É tão legal quanto.
1: É, o próprio portão de entrada, né? O próprio portão de entrada que lembra aquele, aquele lugar lá famoso que eu não sei qual é, que aparece até no filme Xanadu. Isso! Então é igual.
2: É, gente, assim, eu, eu, eu amo o California Adventure, assim, Buena Vista Street pra mim. No meu coração acho que eu sou mais Buena Vista Street até do que Man Street comparando, Caramba. né? Caramba. Eu não sei se vocês já jantaram no Carter Circle. jantar no Carter Circle, no restaurante Lá, gente. Assim, eu, eu amo a Buena Vista Street. Eu, da última vez, eu, que eu fui, foi 2019, pouco tempo. Assim, eu ficava andando feito maluco, de um lado pro outro, só para ficar andando dentro de Buena Vista Street. Eu amo aquele lugar. Assim. Uhum. Adoro.
1: Que legal. E o que que você acha, Bruno, que falta, talvez, no Hollywood Studios, que não conseguiu te causar esse impacto igual, assim, que é Buena Vista Street Couch?
2: Coesão. Eu acho que uh, não tem muita... A gente falando de história, são histórias isoladas na de Studios, sabe? E, Carlos, vou ser muito sincero, o California Adventure... Ele melhorou, é um milagre o que eles fizeram. Só que tem histórias bem descoladas ali. O que eles fizeram a partir de 2012 para cá, né? Que é criar a história, Ah, o Disney chegando ali, né? Nos anos 20 e tal. Por isso é Bonavista Street e tal. Mas tem pouco o que eles né, fizeram com Paris Lyspear, transformando em Pixar Pier, amo o Pixar Pier, amo o Lamp Lights Lounge, né, que é o, o restaurante ali que tem na né, entrada do Pixar Pier, mas, cara, aquilo, pelo amor de Deus, peraí, assim, você acabou de entrar ali nos anos de 20, do Banavista Street, aí você tá no, no Pixar Pier, o que é que tem a ver? Aí A história pra direita tem uma coisa bem Califórnia, mas, assim, é, dos dias de hoje, que são os parques nacionais, o Big e o e agora vai ter a Avenger Campus, que é, de repente, os personagens da Marvel, entendeu, gente? Tá, tá bem, costurando isso tudo, tá o ok. Califórnia. Tá legal, gente. Assim, eu amo o parque, quem sou para falar agora, é, sabe? Mas eu acho que o Hollywood Studios ele tem menos essa Sabe? Não sei. mas é um fato, né, gente? Vou colocar um do lado do outro também.
0: É, eu acho que é um pouco da culpa da evolução do Hollywood, do Hollywood Studios, que era aquela ideia de ser um estúdio de cinema, e aí depois eles foram mudando, né? Talvez isso que não dá coesão lá, que a gente tem um pouco melhor no California Adventure, né? Eu, 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 eu tendo a concordar, apesar de ainda gostar muito do Hollywood Studios. É,
2: Felipe, mas acho que eu sou uma sucessão, sabe? Eu conheço mais gente que gosta do
0: Hollywood Studios do que não
2: gosta. É, legal.
1: É, talvez não fizesse tanto sentido, porque realmente, como você me mesmo falou, Bruno, o California Adventure ele também tem umas, umas discrepâncias doidas o Pixar Pier sem dúvida, ele tirou um pouco mais essa cara, né, de California do California Adventure, eu conheci com o Paradise Pier, não conheci com o Pixar Pier então não sei como seria, mas... E aí tem muito essa coisa deles se apropriarem das propriedades intelectuais, né? Pra justificar algumas atrações. Então, acho que talvez tenha entrado aí, é, até com a questão do campus, do Avengers Campus e tal, esse movimento também que a Disney fez, uns anos pra cá, de pegar as propriedades dela e usar mais nos parques, né? Tem até o medo do, do Felipe Ju de um dia Hollywood Tower deixar de ser Hollywood Tower em Orlando, como já deixou de ser lá, né? lá na Califórnia. Então, talvez tem um pouco essa, essa coisa, né? Do storytelling passar a ser das propriedades dela, né?
2: É. De novo, você falou Hollywood Tower no California Adventure. De novo, a história de Joe Road, que refez aquele sim. tema pra Guardiões da Galáxia. A loja, gente, a loja lá da, agora da, da atração é Mission Breakout, a loja gente, só vende brinquedos. É o um máximo brinquedos dos anos 70 e 80. Cara, é o um máximo a loja. Não sei se vocês conheceram a loja sim, da Torre oh, agora. Gente, esse aí, cara, Digo, falando de contar a história, pelo amor de Deus, então assim, sabe, tinha espir aquele espirografo, que eram aquelas coisas <risos> é que você desenhava. Com aquele... Cara, <risos> que eu falei que a gente não vejo pirografia há séculos. Eu chego aqui de repente o máximo
0: isso, né? Não, a, a transformação que eles conseguiram fazer da, da Torre do da Twilight Zone pra Torre dos Guardiões, que eu adoro. Eu, eu sou... A, a Torre da do Twilight Zone do, de Orlando é a minha atração favorita número um, ponto final.
2: Ah, legal.
0: Mas por mais que eu ache... Eu, 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 eu acho ela incrível. A Torre dos Guardiões também eles fizeram um trabalho inacreditável que é tão boa a conversão que nem parece que eles tiveram que reaproveitar um brinquedo existente. Parece que ela é original daquele jeito, sabe? É muito louco.
4: You come to the right place. This is our department. It is here where we dream up all
0: Bom, vamos voltar um pouco pro Orlando agora... E eu acho que a gente já pode falar do próximo passo aí... Na evolução do, do storytelling de uma área temática... Que é justamente a área de Pandora... The World of Avatar lá no Animal Kingdom... Eu até brincava que eu considerava ela como um aquecimento para Galaxy's Edge... Mas, cara... Sim. Essa área, ela é incrível na história que ela conta... Porque, assim... Quando a gente falou do Cars Land... Foi a primeira vez que a Disney fez uma área temática... Em cima de uma propriedade intelectual... Eles é o mesmo filme... Eles contam a história do filme que você já conhece ali... Na área de Pandora eles foram além. Eles não estão pegando simplesmente o filme o Avatar, já existe e estão recontando a história. Eles estão continuando, alguns muitos anos depois, o que a gente viu lá no filme. É aí nesse ponto que eu, que, eu, que eu sempre me impressiono quando eu estou lá, porque quando você tá ali naquela área, visitando o ambiente ali, aquele vale de Moara, com aquelas pedras flutuantes incríveis e tal, você começa a notar coisas. Você, por exemplo, nota que existem estruturas ruínas antigas e você tem estruturas mais novas. E aí você vai ver o nome das pessoas que trabalham nome da empresa que está lá, que é a ACE, né? a Alpha Centauri Expeditions, não é a mesma que a gente viu no filme, que era a tal da RDA, que era Research, é, alguma coisa lá, que, eles, que eram os caras que estavam querendo explorar o planeta e matar os bichos lá para roubar o minério deles. Então você nota que as ruínas antigas estão com o logo da RDA antigo. Então você percebe que era, um, era, um, era uma empresa que existiu, estava lá, mas não está mais. E outra veio no lugar e tomou. Então aquele pessoal ali que tá promovendo a exploração, digamos, ecológica do planeta, que é a nossa Nova empresa que é a ACE já tem estruturas mais novas e mais caprichadas e mais uh, ecológicas e tal mais orgânicas então cara isso tudo é só de você estar na área você começa a olhar para isso você começa a notar essa história e é muito incrível essa área e eu tô nem eu nem falei da atração até agora a atração <risos> é outro ponto <risos> é a gente assim aí de novo né você
2: pega quem Joe Road aí você junta com James Cameron. Nossa, duas mentes loucas. <risos> é, eu assisti duas palestras do Destination D de, de 2016, é, o James Cameron e o John Landau, que é o produtor, eles deram duas palestras sobre... Gente, o James Cameron, palestra com o James Cameron, assim, pelo amor de Deus, assim, o cara, você fica embasbacado ele contando. Aí, junto no mesmo palco, o John Road e o James Cameron, a gente tinha que sair Pandora, entendeu? E mais, eu acho que essa é uma lenda que ela ainda vai se ampliar. Lembrando, vem Avatar 2, 3 e 4 aí juntos, né? três, três continuações juntas ao longo dos anos. Então, falando, né, Carlos, em propriedade intelectual, é uma propriedade intelectual que, meu Deus, depois que a Disney comprou a Fox, então... Isso só vai... Eu acho que o que a gente tá vendo agora de Pandora é só a semente do que vai ser. Acho que vai ter muito mais coisa lá
0: ainda. É, e uma coisa que eu e a Ju, a gente sempre brinca aqui no podcast, né? Star Wars é uma propriedade, é um, é um universo que já tem um fandom gigante de muitos anos pra trás. Avatar foi um filme que fez um tremendo sucesso no cinema, mas ele nunca teve um fandom, como, por exemplo, tem Star Wars, como tem Harry Potter, como tem até o carros ou qualquer coisa da Pixar. E mesmo assim, eles conseguiram fazer com que todo mundo fique louco pra ir nessa área. <risos> Mesmo que não seja um filme amado de paixão pelo fandom dele. É muito louco isso. E também tem, essa área também tem aquela questão do, do Cars Land, de você voltar à noite e ela muda. Ela tem uma outra cara, ela tem um outro visual mais incrível ainda, porque tudo isso junta é com o que a gente viu no filme. Né? Notem como essa área te conta essa história da evolução do que a gente viu no filme pro que tá sendo feito lá agora. E quando você entra na, na atração da Flight of Passage, que você vê mais disso sendo desenvolvido, né? da, daquela doutora lá, que tá lá pesquisando o ritual dos navios e tal, e cara é, é muito legal a história dessa área é muito legal, é muito legal mesmo
1: É muito impressionante isso que você falou do, né, que não é uma franquia que tem um fandom muito grande, mas eu acho que a competência né, dos Imagineers da Disney e, e o selo de qualidade também da Disney, elas transformam qualquer área que tem um storytelling rico numa coisa que vai atrair as pessoas, né? Uhum. E a, a, a tecnologia e a ambientação tudo isso, as pessoas estão tão assim já acostumadas com o Disney Way de fazer as coisas, né? De construir parques, que é, só isso já é uma chancela para saber que vai ser uma área imersiva com storytelling, etc. É, a é,
2: gente lembrando, não tem ainda base de fãs forte. porque vem essas continuações aí, então assim é uma base que agora vai ser construída sabe, até porque, meu tem um universo temático aí muito reduzido a um filme só, né Exato. claro que foi um estrondo da maior bilheteria, acho que voltou a ser agora depois da exibição na China, reexibição na China e tal, então assim, tem muita coisa pra acontecer ainda, né
1: gente, nesse universo
0: sim, com certeza,
1: mas é muito louco, né você já contar com as continuações que nem existem ainda, né, pra saber do hype, né, que de... vai <risos>
0: Você sabe que você está na mão de um cara que nem o James Cameron. Você pode ter certeza que vai ser coisa boa.
4: You come to the right place. This is our Imagineering department. It is here where we dream up all the future things for
0: Bom, e aí a gente vem para volta para Hollywood Studios para as duas horas, duas áreas temáticas mais novas criadas lá. É, a primeira é a Toy Story Land que eu acho uma área esquisita a princípio, eu entendo eu... Entendo o que eles tentam contar pra gente ali Mas eu acho que eles tiveram um orçamento muito reduzido ao longo do projeto Então eu dá a impressão que não é exatamente tudo o que eles queriam que ela fosse Mas a ideia dela ali, se você percebe onde você tá envolvido ali Como se você tivesse reduzido ao tamanho de um dos brinquedos do Andy A gente tá no quintal da casa do Andy Tanto que você olha em volta, assim, as, os muros todos parecem aquela cerca, né? Cerquinha de, de quintal, de casinha de subúrbio americano E todos aqueles brinquedos montados ali em tamanho grande essas são as suas brincadeiras que o Andy fazia e a gente tá entrando no meio da brincadeira dele, então é uma área também, eu acho que ela é caprichada, mas eu tenho impressão de que ela não atingiu em termos de área temática, ela não atingiu o potencial todo que os Imagineers pensaram nela originalmente, sabe?
2: Acho que é culpa é, do que... sol, né? Talvez, <risos> talvez. Sol. É. Gente, assim, eu não tenho uma ligação especial com Toy Story Land. Eu acho a Toy Story Land do Walt Disney Studios de Paris levemente melhor, tá? Acho que só porque tem a Rush Coaster ah, não, mas não, é, não é, é, é no estúdio, mas não é na Lens. Então, assim, eu gosto, mas. Gente, eu não sei, sinceramente. Você pode imaginar vários parques de Disney em com com criança e tal. Eu sempre vejo. A Toy Story Land, isso acontece em Paris e o Orlando também. Sempre com uma área que não se conecta comigo, mas nem, nem com o meu lado infantil, sabe? Então eu sempre vejo assim, ah, cara, de repente para criança vai fazer sucesso. Não se conecta comigo porque é para criança, sabe? Eu não sei,
1: não sei. Mas você, se o, o Bruno viu Toy Story 3, o final de Toy Story 3, e ele também permaneceu impassível com
2: Não, eu <risos> chorei, chorei
1: muito. Chorei.
2: Cara, eu chorei muito, muito no final de Toy Story 3 e do jeito que eu dormi.
1: Toy
0: Story 4. Ai, eu, eu não, eu não <risos> gosto da Toy Story 4 também, eu acho o 3, o final perfeito, eles não tinham que ter mexido. Porra, nem fala. Nossa. Nossa.
1: Não devia ter feito, não devia. É,
0: eu dormi no caso. Mas o que eu acho legal da área do Toy Story Land é justamente assim, essa cara que eles dão de uma brincadeira gigante de criança mesmo, né? Você vê que tudo é montado. É. Até, por exemplo, as áreas cobertas, né, onde a gente entra ali, por exemplo, a entrada da, da Slink Dog Dash, não é um telhado, é como se fosse a caixa do brincadeira brinquedo que o Andy montou e fez um suporte e tudo, você vê que ela é toda presa com um durex e uns palitos umas coisas assim, eu acho que ela transmite a sensação de que ela queria transmitir que é nos encolher a um tamanho de um brinquedo e entrar na brincadeira junto com o Andy eu
2: acho que
0: sim, eu acho que ela, ela, ela faz sucesso nisso, mas eu, eu tenho a impressão de que eles tinham planos mais, mais uh, ambiciosos pra essa área que não deu certo até pelas primeiras artes conceituais que eles lançaram é Felipe, eu acho que faz sucesso o pessoal adora aquilo lá, eu acho
4: até
2: que faz sucesso Sucesso, tanto que construíram também Hong Kong. Então, assim, é uma lend que é daquela land que a, a Disney gosta, que, assim, já tem aquelas formas, eu entendo,
1: aquelas formas de sucesso que eles vão reproduzindo em outros parques,
0: né? Com certeza, com certeza.
1: É, mas será que eles tinham essa expectativa enorme, mas eu acho um pouco infundada, né? Porque no fundo é uma área que tem o quê? Duas atrações, né?
0: Três, na verdade, né?
1: É, é assim, sendo que uma é mais incrível que a outra, e é uma área que é muito aberta, né? E isso também já, né, depende de como você encara o tipo de brinquedo que tem lá, pode parecer que é uma coisa mais de brinquedo realmente de área externa, então, então, assim, eu acho estranho eles terem tido uma expectativa tão grande assim com a execução que acabou sendo a área, né? Eu acho que, enfim, ela entrega o que promete, mas não é uma coisa que leva as pessoas pro parque, né? Eu não, não vejo assim.
2: É, caso, não sei o que eu falo assim, pelo, assim, nos Estados Unidos sim, mas para Hong Kong foi por causa de pesquisa. Eles vão fazer pesquisa, a galera pediu o Toy Story Land lá, assim. Então acho interessante. Né? <risos> a talvez pesquisar. A,
1: talvez a franquia seja infinitamente maior do que o que eles conseguiram concretizar, né? Não sei.
4: Pode, ser. É, pode ser. You come to the right place. This is our Imagineering department. Bom, e
0: logo ali do lado, na Hollywood Studios, ainda e também lá na Disneyland, temos a novíssima Galaxy's Edge que eu acho que, especialmente quem acompanha aqui o Passaporte Orlando já faz tempo, não aguenta mais me ouvir falar de Star Wars e Galaxy Z, mas é uma outro, é uma outro nível, uma outra evolução em termos de storytelling de tudo que foi feito até então, né? É, enquanto o Cars Land pegaram o um filme e transportaram esse filme para uma área no Pandora, eles pegaram o filme e continuaram o filme a Galaxy Z, eles tinham um desafio muito grande que eles, aí a gente pode entrar numa discussão de horas e horas aqui, se tá certo ou não, se deu certo ou se não deu, porque tem muita gente até hoje discutindo isso, mas eles tinham o desafio de não simplesmente copiar algo que já existe num universo gigantesco de Star Wars, seja filmes, séries de TV, desenho animado, livros, quadrinhos de videogame e tudo mais, eles resolveram criar um novo mundo dentro daquele universo, e para mim esse foi um passo a mais que o Imagineering deu, que foi extremamente arriscado, eles foram muito corajosos de dar um passo arriscado desses, e ao invés de, de seguir um caminho mais certo, que é, ok, não, vamos simplesmente reprisar Tatooine aqui, vamos fazer o que tem no filme, no episódio 4, que é que todo mundo já conhece e tal, cantina de Tatooine e tal, eles, eles foram para um outro lado. E eu acho que, entre erros e acertos, a área é incrível no que ela quer te transmitir, você está lá dentro, você realmente vê essa história toda acontecendo, seja nas atrações, seja na ambientação seja nos, nos produtos é, a Ju briga comigo que fala assim, nossa, ninguém quer comprar aqueles produtos, mas até os produtos e as comidas que eles vendem, tudo aquilo conta uma história, e é uma história onde você está vivendo aquele mundo diferente dentro do universo do Star Wars
1: eu vou falar rapidinho antes do Bruno, que ele é mega especialista em Star Wars também só vou dizer que, assim, eu sei que essa é uma discussão que sempre vem, aqui no. Passar Pau cholando. acho que vocês trazem insights incríveis, inclusive a última discussão que você e a Ju fizeram foi muito legal né? é, sobre a área mesmo da comparação com a área do Harry Potter na Universal, mas cada vez mais eu acho que a Disney acertou em seguir esse caminho, porque você vê a quantidade de séries e filme que a Disney vai lançar né? no Disney Plus e tem o filme lá do, do Squadron, e cada vez mais eu acho que Star Wars vai ser uma coisa muito maior do que é cada vez mais, então a área de Galaxy Z, eu acho que ela está super inserida nesse movimento que começou lá em 2012, quando a Disney comprou é, a franquia Star Wars então assim, eu acho que cada vez mais por mais que eu concorde que a ausência dos personagens mais queridos a ausência de um storytelling que tem mais a ver com a trilogia clássica, pode fazer diferença pro, é, digamos assim, o cidadão médio, entre aspas que, que consome Star Wars eu acho que cada vez mais eles acertaram nesse storytelling, porque isso voz vai ser uma coisa cada vez mais gigantesca do ponto de vista de história, eu acho.
2: É, gente, assim, como eu vou tentar ser econômico <risos> na experiência aqui. Eu, eu não conheço, a ah, do Hollywood Studios, eu conheço o Galaxy Z da Disneyland. São
0: idênticas. Eu fui nas duas.
2: É, são idênticas. Pois é. Então, assim, o que... A experiência que eu tive lá, gente, assim, foi uma experiência sensorial única pra mim em qualquer land. Até hoje, sabe? E, assim, eu gravei, filmei tudo, e som assim, foram os sons da Galaxy Z. Primeira coisa, quando você entra vindo da... Caminho lá por norris Square e tal, vai pra caminho ali por baixo pra entrar Galaxy Z, toda aquela passagem ali, o zumbidinho que começa, que é o zumbidinho que dá de entrada, eu tenho esse zumbidinho na cabeça até agora, isso é agradável, <risos> então fica. A música que é John Williams, que toca especialmente Galaxy Z, já fica na sua cabeça. Né? Em 2019 que foi, eu não conseguia sair de lá à noite, gente. À noite, aquela iluminação de Galaxy Z, é qualquer coisa, gente, sabe? É, é a coisa mais linda do mundo, fica mais bacada, assim, eu digo um montão de palavrão nos, nos vídeos que eu gravei de lá, eu... Meu Deus, o tempo todo, porque... Uhum. Fora, assim, eu não vi eu não experimentei Rise of the Resistance, porque... Eu fui, eu fui antes de inaugurar.
0: Não sei se você, filho. Não, também eu fui antes de inaugurar, infelizmente.
2: Também não. Então, a única experiência que eu tive foi a Falcon. Que, meu Deus do céu, né? Cara, que massa. Eu fui duas vezes. E, assim, sobre os produtos, meu Deus do céu, eu fui completamente hipnotizado. Eu cheguei a gastar 50 dólares com uma camisa de Star Wars Galaxy Z, camisa polo especial, porque a gente estava fascinado. <risos> Aí, minha vontade de é sair comprando tudo. O único porém que eu vejo, assim, mas é um porém pequeno perto de tudo, né? A proposta muito ousada de que os cast members realmente agissem como se fossem de lá, de alter realm, não sei o que, que isso rapidamente começou a se diluir e pelo que assim, ano passado, né? Tá difícil dizer, mas ao longo do próprio 2019, pelo menos na Califórnia, é muito conhecido lá dizendo que aí não rolou não. Assim, não, não tá rolando muito não, eles se comportarem como se fossem de lá, sabe? Do,
0: do universo. É, engraçado. Eu, eu tive a impressão, eu sempre tive a impressão que os cast members da Califórnia são tem um pouco mais de má vontade em comparação com os do, de Orlando, né? Do, a, a gente foi, no mesmo ano a gente foi nos dois, no, em 2019, no final do ano. Ah,
2: legal,
0: legal. A gente saiu de Orlando, pegou um avião e foi pra Califórnia, porque quando a gente planejou a viagem originalmente, a previsão era que só tivesse, na, durante a nossa viagem, só a da Califórnia tivesse aberta, e não a de Orlando. Então, a gente marcou, ah, vamos no de Orlando, a gente curte o Halloween, a gente vai pra Califórnia e vai na Galaxy e no final dos contos eles adiantaram e abriram as duas, então eu acabei conhecendo as duas, mas pelo menos, na em Orlando, ainda eu via muita gente dentro do personagem eles tentavam, inclusive por exemplo eu fiz a experiência lá do Sabre de Luz da, da Saves Workshop, que é incrível aquilo lá, uh -huh. nossa é uma experiência, para quem é fã de Star Wars, é obrigatório aquilo é caro pra cacete, mas putz grilo é uh -huh. é, é um outro nível de imersão dentro do universo ali de Star Wars é, você falando de
2: imersão, tem o Olga... August a ah, cantina que você foi
0: sim sim
2: fui puta legal pra caramba é, eu também gente pelo amor de Deus é a cantina não é que você falou não é aquela estatuina é, mas exatamente. é uma cantina de Star Wars pelo amor de Deus gente assim
0: não tem mal. O, o que eu fiquei mais impressionado com essa área, assim, óbvio que o visual dela é incrível, mas é, é o design de som dela. Em qualquer lugar que você vai, você ouve um sonzinho, um blip, um, um droidezinho mexendo, um barulho de nave passando, um barulho de uma discussão de uma, uma língua alienígena numa porta. E aí você tá andando ali na uhum. área, você tá chegando perto da Gascantina, você já vai ouvindo aquela música do DJ bombando de longe. A área, ela, ela te emerge dentro do, do universo de Star Wars pelo som, até mais do que pelo visual, se assim, ah, e outra coisa, né, Felipe? Uma coisa que eu comprei, não sei se você comprou, que é
2: essas embal os, as embalagens dos produtos de bebidas da Coca-Cola. Comprei aquela granadinha vermelha.
0: Comprei. <risos> comprei. <risos> Mas, assim, é, esse termo de, de, de storytelling, assim, eu acho que toda essa evolução que a gente falou até agora, o design de, de áudio deles, pra mim, ela atingiu o ápice na Galaxy Z. É, eu acho que Pandora, eles fizeram um trabalho incrível, né? Você até falou da transição quando você tá saindo de uma área temática e entrando na outra no, no Hollywood Studios, lá em Orlando eles fizeram isso muito bem quando você tá saindo ali do, da área do Muppets, passou pelo Tap House e você tá entrando por aquele portal né, todo cavado e você entra na, na área já de Galaxy Edge uhum. lá no, no Animal Kingdom, por exemplo, você tá atravessando uma ponte ali, saindo do Discovery Island para dentro do Pandora, o som dos animais e dos bichos fica mais alto ele vai mudando, você vai parando de ouvir aquele som de grilo do planeta Terra e você começa a ouvir o barulho de uns animais meio alienígenas. Então, na Galaxy Z, eu acho que eles atingiram um, um outro nível de imersão de storytelling só com o trabalho de áudio que eles fazem naquela área, que eu acho incrível.
1: Aquele túnel também que liga as áreas, ele, ele faz essa descompressão né, muito bem, né? Faz,
0: exatamente.
1: Entre uma área e outra.
0: <risos> então é muito legal, assim. É. A discussão se a área funcionou ou não, se deu certo ou não, se ela tem sucesso ou não, especialmente quando o pessoal adora fazer comparação, a gente mesmo, que já fez muita dessas com Harry Potter, é uma discussão muito longa e a gente pode depois voltar aqui e fazer um episódio só sobre isso de novo <risos> mas em termos de storytelling a área ela é extremamente uh, bem sucedida no que ela quer te contar, que ela, ela te coloca no universo do Star Wars, ela não te coloca no meio de um filme que você já conhece então ela te coloca no universo do Star Wars e você tem uma outra história, você tá vivendo uma outra história, você tá vivendo a sua história ali dentro e ok, é cheio de gente, tá um monte de gente fazendo a sua história lá dentro, tá, mas se você se deixar levar pelo que o, a área tá te passando, porque ela tá querendo querendo te trazer, cara, é, ela vai te botar dentro de, do mundo de Star Wars. É impossível ela não fazer isso.
1: E é Star Wars pra não amadores, né? Cada vez mais eu me convenço disso. É Acabou. Não tem mais aquele Star Wars da pessoa que só viu o episódio 4, 5 e 6. A área não é pra esse pessoal, não é pra esse público. né?
0: Cara, vai ser também. Ela Pode ser que a pessoa que só viu uma vez ou não liga muito, vai falar, ah, cadê o Spock? Sabe? <risos> muito bom. Mas assim, a, a pessoa vai gostar. Do mesmo jeito que quem nunca viu Avatar e não conhece o Avatar vai chegar lá na área de Pandora e vai gostar, quem também viu galera, nunca ouviu uma vez só Star Wars, vai lá, vai ver aquela Millennium Falcon, pô, que nave legal essa aqui, Enterprise, não. É. Sim. Então, é, mas vai curtir, entendeu? É, não tem como não, vai curtir.
1: Vai, vai curtir, mas, mas cada vez mais a gente vê que a Disney não fez para esse público, né? Esse público vai também, é claro, eles não vão descartar pessoas, mas é, eu vejo assim, eu acho que o que ela tá construindo com Star Wars só mostra que Galaxy Edge é mais mais uma coisa que a Disney fez para aumentar o universo que envolve a franquia não é à toa que ela lançou livro lançou quadrinhos sobre a área de a área de Galaxy's Edge Black Spire Outpost ela, ela construiu realmente fez Galaxy's Edge como sendo uma um pedaço dessa história que é Star Wars uh, sobre o comando da Disney uhum,
2: exatamente é Carlos é legal que você falou porque assim é engraçado uma das coisas primeiras coisas que eu Quis fazer e o Nogas Cantina, Não, obviamente reservado antes, para tomar Blue Milk, o leite <risos> azul. Só que você falou, Carlos, assim, cara, quem tem um conhecimento superficial de Star Wars nem lembra disso direito. Uhum. Quem vai lá procurar tomar Blue Milk é quem tem um conhecimento um pouco mais profundo desse universo. Eu concordo, sim, acho que é. Atende a iniciantes, acho que, pelo amor de Deus, qualquer lend tem que ter essa proposta, uma lenda. Exato de propriedade intelectual,
0: mas tem que atender a quem tem mais conhecimento. Sim, tem que ser para todo mundo, não adianta. É, é igual qualquer filme que é feito só para quem é fã, aí não faz dinheiro, não adianta.
4: As pessoas não é. vão, não entendem, não gostam, sei lá. Yeah. É. You come to the right place. This is our Imagineering department. It is here where we dream up all the future things for Disney.
0: Bom, até agora a gente tentou fazer um caminho cronológico aqui, né, de, dessa evolução do storytelling de áreas temáticas dos parques do Walt Disney World e um pouquinho lá da Califórnia também, mas agora eu separei um espacinho aqui pra gente conversar um pouco da Disneyland de Paris, já que o Bruno é um fã de lá, infelizmente eu, acho que nem o Carlos também esteve, né, Carlos?
1: Eu tive sim. Você teve, Opa. Tive em 93, logo... Oi, caramba. Logo depois eu já tenho inaugurado.
0: É, então, eu, infelizmente, não, não conhecemos, a gente já tinha até planos de ir pra lá esse ano, mas, né, pandemia, então... Então não rolou nada. Então, Bruno, vamos lá. O que, que você pode falar mais pra gente desses nesses termos aí de, de storytelling, de ar, imagineering é, lá da Disneyland de Paris? A primeira coisa
2: para falar do Disney de Paris é o seguinte, lá atrás, né, o Michael Eisner né, ele decidiu: vamos fazer um parque na Europa então, escolhendo o lugar e tal, decidindo que ia ser em Paris, possibilidade de ser a Espanha e tal, legal. Quero botar todo o dinheiro do mundo nessa Disney. Aí o, a, os Mad News falam, sério? Sério? Então, gente. É o parque Disney... Estou falando da Disneyland Paris... Que hoje tem dois parques... A Disneyland e o Walt Disney Studios... A Disneyland Paris... Ela é assim... A joia da coroa de dinheiro... Utilizado e assim... Não foi desperdiçado... Pelo contrário... Aproveitado até o último centavo... A Main Street... Da Disney de Paris... É a única Main Street que é de sabe material realmente verdadeiro não tem drywall nenhum nem outro tipo de vamos dizer assim, componente lá na construção é a menos street né tem um restaurante que é o Waltz que eu é jantei lá que é um restaurante que tem salas temáticas, cada sala é dedicada a uma Toda a decoração né Street foram de é, elementos, de, desde móveis até objetos comprados nos Estados Unidos. Eles aproveitaram projetos que não tinham sido aproveitados da Disneyland na Narraia Original, por falta de espaço, para executar na Disney de Paris. A Discovery Land, como eu já citei, né? Nossa, ela é uma obra-prima de Imagineering também. lê Frontier Land, que eu a história da Thunder Mesa. A Adventureland, ela usa ali dentro elementos de... Parte de, de árvore, de vegetação, que nenhuma outra Adventureland usa. E, para coroar todo esse gasto, os Imagineers imaginaram, por conta de chuva... Ah, o que a gente vai fazer, porque não dá para ter nas beleterias, como tem nos outros, é, nos outros parques, apenas um, uma entradinha ali com as roletas, os lugares para você comprar tickets. O que a gente pode fazer? Ah, vamos fazer o seguinte. Vamos, vamos construir, então, um, um imenso painel, né? Mas leia-se de Madeline da Veiga também, para simular um hotel. Aí o falou, não, vocês não vão fazer nada disso. Vocês vão construir um hotel. Então, a entrada da Disney de Paris é o Disneyland Hotel. E eu fiquei hospedado lá. Eu fui duas vezes à Disney de Paris, foi em 2000 e 2012. E a última vez que eu fui, em 2012, eu fiquei cinco noites com a minha esposa e meu filho, hospedado no Disneyland Hotel. Quer assim, não precisa nem dizer, gente, que ele é um hotel, cinco estrelas, é um dos principais... É é, hotéis mais premiados da Europa inteira. Gente, assim, é luxo só. E, assim, é aquela história de você, igual o Gran Califórnia, né? É você acordar, e, assim, eu ficava horas na janela do hotel olhando o Fantasia Gardens, que é o jardim de entrada de Jane Paris, e você olhando para o parque. Então, assim, é, e a Disney de Paris é você olhar a Disney no topo, que só é suplantada. Em todo o mundo para um parque que eu não conheço, acho que Felipe e Carlos não, que é a Tokyo Disney Sea, que aí sim é outro nível, outro patamar
0: de Imagineering, né? Meu sonho em conhecer o Disney Sea, deve ser incrível esse parque. Pois é.
2: E tem né, gente, do lado, né, que eu também conheço, é o Walt Disney Studios. Tadinho dele mas... porque por exemplo tem atrações bem interessantes do Crush Coaster, que é até que eu falei, que é baseado em na tartaruga de Procurador Nemo. é muito legal, mas é um, é um parque que literalmente não tinha muito dinheiro para construir e botaram aquilo lá, e que é o ódio de qualquer fã indígena no mundo terem feito cometido aquele par. Só que eles estão botando muito dinheiro, vão construindo na parte de trás, uma lagoa muito grande, onde é, vai ter uma área de Frozen vai ter outra área menor de Galaxy's Edge, e acho que são essas duas áreas, e vai ter Avengers Campus também, que é essa Avengers Campus, que não é ao redor da lagoa, é botar na pá, abaixo uma parte lá, e tá estão construindo Avengers Campos igualzinho Avengers Campus do California Adventure. Então, tendo dinheiro, vão a Disney Paris, que vale muito a pena.
0: É Esse parque, né, o Walt Disney Studios, ele faz parte de um capítulo do, do Imagineering da Disney, que ele é meio... aí Uma história, um lado meio obscuro e meio ruim do Imagineering, quando eles tiveram certas, certos problemas ou falta de apoio ou falta de orçamento, que geraram três parques muito problemáticos pra Disney, que eles precisaram gastar muito dinheiro pra consertar, né, e os três foram mais ou menos na mesma época, que é o California Adventure, que a gente já contou a história aqui, o Walt Disney Studios, eles tiveram que fazer por uma obrigação contratual, tá, então você imagina você pegar um bando de Medineer e falar assim, cara, vocês contratualmente tem que projetar e construir um parque qualquer aqui, vai, faz, a gente tem que fazer até data tal, então saiu, também uma porcaria, e a própria Hong Kong, da Disneyland Hong Kong, foram parques feitos com muitas ah.
1: restrições, com muitas restrições,
0: né, exatamente. E, e, e quando esses parques abriram, eles foram fracassos, foram grandes fracassos. Alguns deles, por exemplo, a Hong Kong Disneyland, mesmo até antes da pandemia, acho que em 2018 foi o primeiro ano na história deles que eles deram algum lucro, alguma coisa assim. E a gente até contou a história aqui que o Califórnia resolveu o problema lá em 2012. Agora, o, o Bruno falou que a, a, o, esse Walt Disney Studios, ele tá sendo, tá no meio de uma fase ali, que eles anunciaram antes da pandemia, eles anunciaram esse monte de, de reforma, vamos ver se ele não mantém depois de toda a pandemia, e a Hong Kong Disneyland ia reabrir antes da pandemia, com um novo castelo, com novas áreas, coisas e tudo mais. Então, quer dizer, a Disney precisou gastar uma puta grana para consertar coisas que foram feitas às pressas e meio mal acabadas no, no projeto original, né?
2: É, o que vale a pena comentar, assim, duas observações. É, você falou questão contratual do Disney Studios, questão contratual com o governo da França, né? Vale dizer que eles eram obrigados até um determinado prazo a construir outro parque, e construíram. E uma coisa bem legal da Disney de Paris também, que tem um pouquinho distante, mas fazendo parte do resort é uma área de, uh, chamada Village Nature é que é uma, uma como se fosse um imenso bosque com casas moderne, moderninhas e que você pode alugar casinhas para ficar e que tem um parque aquático é, no meio super moderno então assim tem essa a Disney de Paris é bem diferente e você falando da Disney de
0: Hong Kong não dá para deixar de falar de, é, do Mystic Point né e da Mystic Manor essa atração me faz vontade de comprar uma passagem para lá agora só para ver ela nossa <risos> lembrando que a Mystic Manor,
2: ela é do é, o dono dessa Mystic Manor, Harry Mace Mystic, que ele faz parte do quê? Do secret society? <risos> Exatamente. Exatamente. <risos> e que é essa Mystic Manor, muita gente associa a uma versão da Haunted Mansion, mas assim, a história não tem absolutamente nada a ver, até porque na China é, eles encaram o espírito de uma outra maneira, assim, nada assustador pra eles. Então, eles foram uma pegada bem diferente dessa Mystic Manor, que fica numa mini-land, que é chamada Mystic Point. O que, que é mini né? É sempre uma atração, uma loja e um restaurante. E o restaurante de lá também é um restaurante temático do Cine.
1: Eu acho que vale a gente puxar esse gancho da questão cultural dos países onde os parques foram construídos, que você falou, Bruno, da questão da relação né, com a morte, semelhante a que mostra até no documentário do Disney Plus a falta de nostalgia que os chineses tinham em relação aos filmes da Disney, né, que eles não cresceram como a gente vendo as produções da Disney. Então tem muitas coisas lá que eles a Disney teve que adaptar, os Imagineers tiveram que adaptar por conta da falta de... ligação afetiva, né? que eles tinham com algumas propriedades intelectuais da Disney. E sobre a Disneyland Paris, eu fui lá em 1993, ou seja, ela tinha recém-inaugurado, né? eu tinha 18 anos, eu lembro pouco, porque quando você tem essa idade, você vai muito mais assim para aproveitar do que realmente guardar essas questões, mas eu tenho a lembrança dela ser uma uma Disney charmosa, né? talvez mais, muito mais ligada à Disneyland do que ao Magic Kingdom em si, né? e não existia no Walt Disney Studios, mas é, eu acho que essa questão dela estar tá na Europa... E essa questão que o Bruno falou também, muito interessante das atrações como a Discovery Mountain, que antes né antes da Hyperspace Mountain, que é muito mais ligada à literatura e aos inventores da Europa, né? Então ela tem todo esse caráter mais europeu, mais uma sofisticação europeia que que em outros países não tem, né? Então acho que é isso que faz dela também uma, uma Disney tão especial,
2: é, é muito engraçado, sabe gente eu Acho que a, a, nós três em especial A gente que estuda mais Disney, que é mais fã Hardcore Que é engraçado, o, a imprensa Falou muito, muito no, Na inauguração da Disney de Paris em 92 A rejeição, houve uma greve Lá, lá, depois estradas Impediram que as pessoas chegassem e tal e, Só que não falam assim, Eu conheço muita gente hoje Que uh, frequenta, agora não por né? causa de pandemia, mas que uh, Frequenta a Disney de Paris, pessoal de Portugal Pessoal da Holanda, pessoal da Alemanha As gerações as, as gerações mais recentes Pessoal de 20 e poucos, 30 e poucos anos É uma geração que ela ama Os parques o Disney de Paris Ama os dois parques Eles são tão viciados, vamos dizer assim Quanto nós, em relação aos parques de Orlando E pouco falam isso, sabe? O que aconteceu com aquele eco De rejeição a uma Disney Na França Acabou, gente Pelo contrário, eles conseguiram virar o um jogo claro que está longe de ser um parque lucrativo, lembrando que tem pouco mais de dois anos, três anos só, que a Walt Disney Company, ela adquiriu o que faltava da Disney de Paris, mas vale lembrar, né, que o jogo virou
1: E você mesmo, Bruno, fala na sua matéria lá pro Conexão Paris que ela é o, o ponto turístico mais visitado da Europa, né? Pois é, tem gente
2: que é revoltada com oh, isso assim? Que absurdo! Gente, que gente, só aceita Não tem o que fazer, ué
4: é
0: excelente, muito bom, muito bom. É isso aí, pessoal. Muito bom. A gente tentou aqui falar um pouco de storytelling, áreas temáticas, imagining, um pouquinho de tudo, esse assunto tão um apaixonante que a gente aqui poderia ficar falando por dias e horas mais, mas infelizmente tá acabando o nosso tempo aqui. É, esperamos que vocês tenham gostado desse episódio. Queria agradecer aqui demais os nossos convidados que vieram aqui para ajudar hoje. Carlos, muito obrigado por ter voltado aqui mais uma vez. Você já é de casa, já sabe o que fazer, né?
1: Poxa, gente, muito obrigado Felipe. Manda um beijo pra Ju também. Muito obrigado por mais uma essa participação. Eu, eu sou muito fã do Passaporte Orlando e ainda mais um tema como esse, com uma presença tão querida como o Bruno. Nossa pra mim tá sendo um, um momento ímpar assim, relacionado a Disney. E aí eu queria aproveitar e falar pro pessoal que curte também, seguir o nosso, o nosso Instagram para a Disney Além, ligado ao nosso blog para Disney Além, que eu faço junto com a minha esposa. É, também pode me ouvir no podcast Crazy Metal Mind sobre rock e eu agora também criei esse ano o meu próprio podcast finalmente, que é o Language and Culture em que eu conto um pouco da minha experiência como é, pós-graduando em ensino de inglês e falo da relação da língua inglesa com a cultura Cultura dos países falantes do inglês o Felipe já teve lá no episódio número 2 também, porque foi aqui também que eu tive uma das inspirações para criar esse podcast naquele né? podcast que fala sobre o guia de inglês para viagens a Orlando então eu queria convidar todo mundo aí a acompanhar e muito obrigado por mais essa oportunidade
0: é, muito legal, dá bem que saiu logo esse projeto, você tava enrolando pra caramba pra fazer isso aí sair, hein? Pois é. <risos> muito bom, ouça lá o podcast novo do Carlos, Language and Culture e Bruno, cara, muitíssimo muito obrigado por ter vindo aqui, cara a Sua a sua experiência, o conhecimento, conhecimento aí nesse assunto é ímpar é né, uma sumidade brasileira no Imagineering, muito obrigado por ter vindo aqui <risos> com a gente, para compartilhar um pouco do seu conhecimento e fica à vontade aí deixar o contato ou qualquer é, jabá que você quiser deixar, fica à vontade
2: é gente, <risos> eu queria agradecer muito, Carlos, realmente foi muito legal estar mais uma vez junto com você, mais, a gente, mais uma vez a gente junto na vida, né Carlos que legal, queria agradecer a Felipe, ao Passa Orlando também, e eu queria quem quiser me seguir, Instagram é Bruno Rodrigues, fácil, facinho né, eu falo muito de Disney lá, e sobre recomendação de livros de Imagineering, além dos do Marcus Clarke, do Tony Baxter, do Kevin Rafferty, tem os dois livros clássicos, que o problema é que eles não estão necessariamente esgotados, mas você encontra na Amazon tal, são os dois livros oficiais do é, de Imagineering por exemplo, Imagineering da Disney, eles são dois livros, um é Imagineering Magic alguma coisa, o outro é More, More Magic os dois oficiais. São razoavelmente antigos essa altura, né? E queria citar também o um livro que esse já tem um tempo também, mas é uma obra-prima, um table book também, que é o Disneyland Paris from Sketch to Reality, que é do Didier Guiz. São dois autores, Didier e Didier Guiz, ele uh, chegou a trabalhar no Brasil, em São Paulo, na Disney. Ele não tá mais na Disney há alguns anos já. E é um livro, assim, é o livro principal sobre a Disney de Paris. É isso aí agradecer muito e bora em frente porque a Disney ainda
0: tem muita história pra contar. É isso aí, quem sabe a gente logo logo, de repente chama aí pra gente continuar falando esse assunto, que é infinito, então fica as portas abertas aí pra gente voltar a falar mais disso. Claro, claro. Então é isso, pessoal, ficamos por aqui, a gente se vê daqui a duas semanas, muito obrigado pelo seu download pela sua audiência e até mais. Tchau, tchau! Tchau, tchau gente,
2: valeu! <risos> tchau, tchau!
0: Então agora vamos lá para a leitura dos nomes dos nossos colaboradores que recebem como prêmio individual aqui, dentro das suas categorias aí de Bush Gardens acima. A leitura e o agradecimento nominal ao final de todos os episódios. E quem vai ler a lista hoje é a Jo.
3: Começando pelo Bush Gardens, Beatriz Amorim, Érica Rabelo, Gregório Fonseca e Pedro Fogolim. Grupo Disney Springs... Alex Marques dos Santos, André Luiz de Marca, Andréa Delgado Gitsin, Arjuna Conde, Bárbara Carvalho, Bruno Rodrigues, Camila Moro, Danilo Queiroz, Débora Mendonça, Diogo Macedo, Fabrício Santi Roque, Jorge Alfredique, Hudson Regis, Jansen Silva de Araújo, Joatan Carvalho de Souza, José Brasiliano, Juliana Esteves, Juliano de Castro Ribeiro, Karina Henrique de Oliveira, Lilian Cardoso, Lisiane Schontag, Loreta Bretos. Lu Pimenta, Rafael Antônio de Samota, Rodrigo Amorim, Rogério Martins, Rogério Vidal, Thalita Finger, Tatiana Lovental, Vanessa Fagundes, Vanessa Krolikowski, Varley Toche. Grupo Universal, Ana Levenspul, André Servil, Bruno Cavalcante, Bruno Souza, Daniel Maia, Diego César de Meira, Diogo Fedose, Evandro Faina, Evandro Grenze, Frederico Linhares, Gilberto Alves Morales Filho, Gisele Rani, Guilherme Ferreira, João Coelho Rua, Lucas Carneiro, Maurício Geronasso, Nanda Caminha de Moraes, Olavo Fettbeck Neto, Paulo Vitor Lacerda, Rafael Cidrini, Thaís Del Papa e Tiago Costa. E, finalmente, o grupo Walt Disney World, com Bernardo Almeida, Flávio Antonângelo, João Guilherme Bentes, Leonardo Cabral, Mariana Herrera, Mayara Sampaio, Nama Saraiva, Pedro Romero e Ramsés Mendonça. A todos, nosso muito obrigada pelo suporte, para ajudar o nosso Passaporte Orlando aqui, nessa época tão, assim, complicadinha. <risos> então, vocês estão, nossa, vocês estão dando muita força mesmo pra gente, de verdade. Muito obrigada a todos. Abraço
0: a todos, muito obrigado.